0: Eric Zemmour, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: ben, Je m'appelle Eric Zemmour. Euh, j'ai 63 ans. Je suis né euh, à Montreuil en seine saint denis le 31 août 1958. D'une famille euh, qui, venait donc, qui venait d'Algérie, euh, qui était donc de la grande famille Pied-Noir. Et j'ai grandi, euh, j'ai grandi dans la banlieue parisienne, j'ai grandi à Drancy, et puis ensuite on est venu à Paris dans le 18e arrondissement dans les années 70. Et puis ensuite j'ai fait Sciences Po, j'étais diplômé de Sciences Po en 79, et j'ai passé l'ENA en 80-81, j'ai été admissible, vous savez, il y a deux parties, l'écrit et l'oral. Et donc j'ai eu l'écrit, donc j'étais admissible et je n'ai pas eu l'oral. Et puis ensuite, euh, j'ai un peu travaillé dans la publicité, mais ça ne m'a pas plu du tout. Et j'étais euh, journaliste au quotidien de Paris, de Philippe Tesson. Et puis ensuite, je suis, je suis passé par euh, des... un an et demi à un faux matin journal qui a disparu, qui était dirigé par André Rousselet, vous savez. Le, le... Et euh, puis euh, je suis allé au Figaro à 97 j'étais journaliste au Figaro, j'ai écrit des livres, euh, d'abord des livres de journalistes politique, euh, un portrait de Balladur, un portrait de Chirac, puis des romans, puis des essais euh, sur euh, la justice, sur la droite, euh, sur euh, euh, des, des, des romans, euh, des, des, des livres d'histoire, je dirais, d'histoire de France, mais à ma façon, euh, Mélancolie française, Destin français, Et puis j'ai écrit... Euh, le, destin français, le suicide français qui était une analyse de, 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 de ce que je considérais comme une décadence depuis 40 ans, et qui a eu un, un succès retentissant. Et, et voilà, j'ai écrit aussi le, mon dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, est sorti en septembre. Voilà, je, je suis marié, j'ai trois enfants. Euh... – Toutes vos dents tout... Peut-être pas, non, il doit manquer une là. Okay. <rire> et puis, euh, voilà, euh, j'ai, j'ai fait aussi des émissions de télévision, euh, mais ça, les gens connaissent davantage. Euh, donc, j'étais chez... Euh, on n'est pas couché pendant cinq ans, et puis euh, osé et euh, Et puis, euh, la dernière, euh, face à l'info, les deux ans sur, euh, sur CNews, avec euh, mes amis euh, Christine Kelly, Marc Menand, et, et voilà.
0: Donc, vous nous, aviez, vous nous avez dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps avec vous
1: ah, J'ai dit que non, j'ai dit que qu'une heure et demie, on a, vous m'avez dit une heure et demie minimum, j'ai dit bah, une heure et demie c'est bien, euh, voilà, on peut, on, peut, on peut toujours, mais on, voilà, ça me paraît beaucoup, c'est déjà beaucoup de temps, il me semble, mais bon.
0: Une heure et, vous et demie vous
1: voulez rester avec moi, vous m'aimez déjà beaucoup euh,
0: Je ne sais pas si on peut vous dire qu'on vous aime, mais, mais chez nous on commence à, à se dérouiller qu'à partir d'une heure.
1: Ah oula, bah, et moi je, je vais, me dérouiller, dérouille je vais me dérouiller plus vite. Okay. Alors allez-y.
0: On va parler politique étrangère, finance, terrorisme, hacking et pourquoi on en est arrivé là.
1: Mm-hmm.
0: Je vous laisse l'honneur de choisir le terrain.
1: Allez-y, dans l'ordre, politique étrangère. Politique comme, étrangère. Vous voulez, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, moi c'est vous qui interviewez.
0: Ok. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ouais. Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui Oui. Euh... Qu'est-ce qui se passe selon Éric Zemmour
1: Nous avons une situation, euh, pour moi, qui va occuper tout le 21e siècle, mais je, je, je n'ai pas l'impression de dire quelque chose de très original, qui est l'affrontement euh, entre les États-Unis et la Chine, qui va dominer euh, toute euh, la planète pendant tout le siècle, qui a déjà commencé, mais je vous dis, vraiment, euh, j'ai pas l'impression de découvrir la Lune. Simplement, euh, pour remettre dans le contexte, je pense que c'est une... Euh, une nouvelle euh, ressucée d'un affrontement euh, classique, je dirais, un double affrontement classique. D'abord, un affrontement classique, euh, que vous savez que ce professeur américain a appelé le piège de Thucydide, c'est-à-dire quand il y a une puissance euh, déclinante euh, et qu'une puissance euh, montante, euh, il est rare qu'on échappe euh, au conflit armé. Euh, la puissance descendante étant évidemment les États-Unis, la puissance montante étant évidemment euh, la Chine. Nous avons connu ça dans le passé. On peut dire par exemple, euh, d'ailleurs, le, le, le professeur, je crois que c'est Allison, son nom, euh, donne de, de multiples exemples. Moi j'en avais en tête euh, de simples, c'est-à-dire euh, la, la France de Napoléon qui contre l'Angleterre euh, de l'époque et euh, l'Allemagne de la fin du 19e siècle contre l'Angleterre, puissance désormais descendante, après avoir été la puissance montante contre Napoléon. Euh, Il y a d'autres exemples, évidemment. Et je dirais, c'est doublé d'un autre autre classique de l'histoire géostratégique, qui est d'ailleurs la même chose que les exemples que je vous ai cités, c'est-à-dire un affrontement entre la mer et la terre, entre la puissance maritime, en l'occurrence les États-Unis, comme il y eut l'Angleterre précédemment, et... euh, la puissance euh, terrestre comme euh, la Chine, comme il y eut l'Allemagne, donc en 14, et la France de Napoléon et de Louis XIV euh, auparavant. Et cet affrontement assez classique, euh, on peut relire euh, tous les classiques de la géopolitique.
0: Quelle est la clé de voûte de cet affrontement-là Est-ce que vous pouvez le synthétiser La mer et la terre.
1: La mer et la terre. La et la... Je pense que c'est l'affrontement entre la mer et la terre. La clé de voûte, c'est ça. Et, les... et, et on pourrait même un, un troisième affrontement, que là. Euh, j'emprunte davantage à d'autres auteurs comme E. Euh, Huntington et, et euh, euh, René Grousset, qui est l'affrontement entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un, un, un troisième affrontement qui est cet affrontement entre l'Orient et l'Occident depuis, euh, René Grousset dit, depuis euh, le, le, la Grèce antique qui affrontait la Perse, puis euh, l'Empire romain, vous voyez, contre, contre l'Orient, euh, et on peut comme ça remonter le temps. Et Grousset explique très bien que euh, cet affrontement entre l'Orient et l'Occident n'a jamais cessé, et qu'à partir euh, du 7e siècle, du 8e siècle, de, de, de l'irruption euh, de l'islam dans euh, le monde, euh, l'Orient a trouvé son porte-drapeau euh, qui est euh, l'islam. Et euh, il y a eu des vagues incessantes. De flux et de reflux, de conquête et, et de reconquête et de, et, et de laisse-moi, laisse-moi libération. Vous... Oui. Si
0: vous m'autorisez à vous couper.
1: Bah, euh, laissez-moi finir au moins mon analyse. Allez-y. Je vous avez du temps, alors profitons-en. Euh, et euh, donc, entre l'islam et la chrétienté, sur mille ans d'histoire. Et aujourd'hui, c'est ce qui donne euh, une, une connotation, euh, encore une fois, de guerre, de civilisation. Que, évidemment, j'emprunte à Huntington. Euh, nous avons un affrontement entre l'Orient et l'Occident qui est double, c'est-à-dire que nous avons cet affrontement entre l'Amérique et la Chine, euh, ce que j'ai décrit tout à l'heure, et l'affrontement entre l'islam et les terres chrétiennes européennes. Cet affrontement est donc double, cet affrontement de civilisation, et euh, il ne se, évidemment, il ne vous voyez bien qu'il n'est pas du même registre. D'un côté, il y a une volonté de la Chine de, de, de jouer avec les armes authentiques de l'hégémonie mondiale, armes économiques, armes militaires, armes vous voyez, vraiment géostratégiques. Et puis, de l'autre côté, nous avons une guerre de civilisation, dans la guerre de civilisation, c'est-à-dire avec l'islam, qui après euh, s'être libéré de euh, la domination occidentale, qui avait commencé euh, avec la conquête de l'Égypte par Bonaparte en 1798, euh, désormais euh, passe... À l'offensive, par la démographie, évidemment, d'abord et avant tout la démographie, donc la conquête de territoires par une population euh, islamique et euh, l'argent, l'affluence d'autres pays, etc. Et je pense que le 21e siècle, c'est, ça va être cet affrontement de civilisations et entre l'Orient et l'Occident, tel que je l'ai décrit euh, depuis euh, quelques minutes.
0: Notre marotte, ici, c'est une de nos marottes, c'est la relation de cause à effet entre pic énergétique et terrorisme. Est-ce que vous voyez une relation de cause à effet entre pic énergétique et terrorisme Qu'est-ce que le pic énergétique ?–
1: Le pic énergétique, c'est le fait qu'il n'y ait plus de pétrole, c'est ça non, je ne, je ne crois pas qu'il y ait un rapport.
0: Il y aura toujours euh, de, du pétrole, d'ailleurs. Hein.
1: Mais Absolument, c'est pour ça que je vous dis ça. D'abord.
0: Vous avez l'air pas très familier avec le sujet, donc je vais, je vais délayer, je délayer mes mots. Eh, la capacité à avoir de la calorie facile, mmh. que ce soit de la calorie alimentaire ou de la calorie que vous utilisez dans mmh. votre transport, mmh. quand le gâteau se raréfie, mmh. les chevaux se battent. Mmh. Quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les mmh. chevaux se battent. Quelles sont vos connaissances sur le « pic tout », c'est-à-dire pic matériau, pic énergétique, pic de composants
1: Écoutez, euh, je n'ai pas une science euh, apparemment aussi approfondie que la vôtre. Je dis simplement que j'entends ça depuis 40 ans, je suis plus vieux que vous, et euh, je, j'entends ça depuis 40 ans, qu'il y aura un pic du pétrole, un pic de ceci, un pic de cela, et on découvre toujours de nouvelles ressources. Euh, Par ailleurs. euh, On
0: découvre les les, les ressources où
1: et par qui Par qui Pas les les Occidentaux qui sont toujours ceux qui découvrent depuis depuis 100 ans, depuis euh, la la, la découverte du pétrole. Euh, euh, Mais je ne vois, pardonnez-moi, je ne vois pas du tout le rapport entre l'un et l'autre. D'abord, moi, je n'appelle pas ça du terrorisme. euh, J'appelle ça du djihadisme. Euh, Le terrorisme, c'est une chose. Il
0: y y a du du... terrorisme qu'à tout il y a du terrorisme. euh... Mais justement,
1: justement, je, je. Le terrorisme, pour moi, euh, c'est une offensive, vous savez, c'est une forme de guerre asymétrique. Vous savez ce que c'est la guerre asymétrique, évidemment. Euh, Ce n'est pas la guerre entre deux États, euh, comme les guerres de Napoléon euh, ou comme la guerre 14. C'est une une, une guerre d'un groupe contre un État ou contre une nation pour le le faire plier par des moyens euh, euh, qui, 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 qui qui harcèle, qui obsède tellement sa population qu'il cède On peut parler, par exemple, de terrorisme d'extrême-gauche, euh, communiste, dans les années 70, je me souviens très très bien de ça, de des brigades rouges en Italie, de la bombe à Bader euh, en Allemagne, euh, ou même... Euh, du terrorisme euh, pas, récemment,
0: récemment, dans les pays nordiques.
1: Ou récemment dans les pays nordiques, je ne vois pas.
0: Bah, Utoya, ça vous parle
1: euh, Breivik, vous voulez dire oui. ah, Ce n'est pas du terrorisme, c'est un massacre. Ce n'est pas pour faire plier le gouvernement... Euh, euh, de Norvégien ou non, c'est, c'est, pour, c'est, c'est un massacre. C'est pas du terrorisme pour moi, c'est un massacre horrible. Euh, voilà, mais euh, je ne vois pas comme un terrorisme. Mais bon, en tout cas, dans, dans la définition que je le donne. Euh, c'est un massacre terrifiant et, et, et fou, mais voilà, il n'y a pas de suite d'ailleurs, il n'y a pas eu, je n'ai pas vu de, de, de suite, il n'y a pas de, de, de revendication, bon, euh, le terrorisme d'extrême gauche, il y avait des revendications, il y avait euh, une volonté de montrer qu'en vérité, euh, le vrai visage de la démocratie, le vrai visage de la démocratie, que ce qui selon eux était une dictature. Et euh, ces gens-là, d'extrême gauche, je me souviens très bien de leur discours, j'étais adolescent, donc je m'en souviens très très bien, euh, voulaient montrer que, en fait, ce qu'on appelait la démocratie parlementaire n'était qu'en fait une forme euh, sophistiquée de fascisme. Et ils voulaient euh, radicaliser l'État euh, pour qu'il prive de liberté à, à coup. Voilà. Ça, c'est du terrorisme. Euh, et on peut aussi, il y a le terrorisme... Euh, euh, pour s'émanciper euh, le, le terrorisme du FLN contre la France pendant la guerre d'Algérie, qui mettait des bombes. Euh, terrorisme
0: ou résistance euh,
1: Moi j'appelle ça terrorisme, mais vous avez raison, euh, vous avez tout à fait raison, même les résistants je, France. Je, je, non, non, mais vous avez raison, vous avez raison. Le, le, le résistant c'est quand on s'émancipe, et le terroriste c'est quand on subit euh, cette action. Vous avez raison, pour les Allemands, les résistants Jean Moulin étaient des terroristes. Donc je ne, je ne joue pas sur les mots. Pour moi, c'est du terrorisme parce que je suis français et que donc je suis toujours pour la France. Mais vous avez raison, pour eux, c'est de la résistance. Donc vous voyez, je, je, ne, je ne joue pas sur les mots avec vous. Euh, maintenant, euh, pareil pour les Palestiniens avec les Israéliens. Pour les Israéliens, c'est des terroristes. Pour les Palestiniens, c'est des résistants. Après, chacun choisit ses mots. Vous avez tout à fait raison, selon son camp.
0: La France euh, se positionne là-dessus. Notre...
1: Alors, je n'ai pas fini. Euh, puisque je réponds à votre question sur le pic. Je, je ne, je ne, donc je ne pense pas que ce qu'on a vécu Depuis euh, 2012, depuis Mohamed Merah, depuis 2015, euh, Charlie, le Bataclan, euh, l'égorgement de Samuel Paty, l'égorgement de prêtres dans leur leur église ou de la policière dans son commissariat, je ne pense pas que ce soit du terrorisme. Je pense que c'est du djihadisme. C'est-à-dire que le djihad, euh, c'est la conquête d'un territoire par l'islam, par des moyens violents qui est prescrit par le Coran. Tout est écrit dans le Coran, en l'occurrence, et qui ordonne aux musulmans de conquérir des territoires pour islamiser les populations et pour islamiser le monde. C'est l'objectif de l'islam et du Coran. Et dans ce cas-là, si vous voulez, nous avons donc des des, des, des gens qui, 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 qui agressent des populations infidèles, pour les transformer euh, en euh, sujets d'Allah. Euh, l'islam fonctionne euh, selon euh, une catégorie binaire. Il y a euh, le, ce qu'ils appellent le Dar el-Islam et le Dar el-Hab, c'est-à-dire le monde de l'islam et le monde de la guerre. – Et,
0: et, et Dar el-Salam
1: ben – Oui, Dar el-Islam, c'est la même chose. Dar el-Salam, oui. c'est le monde de la paix, mais c'est le monde de l'islam. Parce qu'on a la paix que quand on est converti et soumis à l'islam, et soumis à Dieu. C'est la même chose. Il y a la même, c'est, Islam veut dire soumission, et elle a la même racine que Salam, parce qu'on a la paix que dans la soumission. L'islam est une, euh, moi j'estime que c'est une religion totalitaire, c'est-à-dire qui prend en compte euh, tout, euh, les, 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 toutes les composantes de l'existence humaine, qui ne connaît pas l'individu, et qu'il, qui euh, considère qu'on est émancipé par la soumission à Dieu.
0: Vous, vous croyez en Dieu euh, ça dépend des jours. C'est-à-dire, vous avez ben
1: c'est-à-dire fait... que je, suis, euh, je n'ai pas une foi vibrante. Il euh, y a toujours un conflit entre euh, les, le, 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 mon enfance, qui, qui je suis d'une famille juive traditionnelle, et donc euh, tr- mes parents étaient très croyants, euh, et ma rationalité euh, occidentale, française, qui est plus agnostique. Et donc ce conflit en moi est permanent, et donc euh, euh, c'est pour ça que je vous dis, euh, de sous forme de boutade, euh, ça dépend des jours.
0: Je vous laisse continuer sur le, le djihadisme. Et je vous en prie. Euh, on reviendra sur le djihadisme. Je voudrais qu'on vienne sur la politique étrangère de la France. Mmh. Euh, je vous donne un, un, cas, un cas concret. Je vous donne Un cas concret. Allez-y. Euh, quand la Chine stoppe les exportations de fertilisants. De Fertilisants. Mmh. Ça vous fait penser à quoi Ça fait penser à, à un crush énergétique Ça fait penser à de la guerre économique Ça fait penser à du protectionnisme Ça fait penser... « Winter is coming ». Vous connaissez l'expression Non. « L'hiver arrive mm-hmm. ». Vous ne connaissez pas « Game of Thrones
1: » Non. Bon. Enfin, je connais de nom, bien sûr, mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Non. Ça
0: se fait en un week-end.
1: Hein. Oui, mais je n'ai pas spécialement envie. C'est j'ai j'ai d'autres livres à lire.
0: C'est important aussi, pour connaître la, la mémétique, et prendre la température de la population, s'intéresser à ce mm-hmm. que... Eux, Vous savez, regardent.
1: on ne peut pas tout voir, tout regarder, tout...
0: Qu'est-ce qu'on fait avec une Chine qui stoppe ses exportations de fertilisants Pour moi,
1: pour répondre à votre question, c'est de la guerre économique et du protectionnisme. C'est comme le fait que la Chine ait euh, interdit la, la vente de ses arbres on m'a appris ça, je suis très frappé par ça, alors que nous, nous continuons à vendre, Alors qui nous achètent beaucoup de nos chaînes, etc. Eux, ils ont interdit l'exportation de ces arbres, de ces forêts, etc. C'est du protectionnisme, les Chinois n'ont aucun scrupule pour faire du protectionnisme, ils n'ont pas tort d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils ont pu ériger des rivaux à Google et à Facebook, etc. C'est en se barricadant et en interdisant l'arrivée de ces mastodontes américains, alors que nous, au nom du libre-échange, nous avons nous sommes laissés colonisés euh, par les Américains voilà, les Chinois eux sont dans une logique euh, d'affrontement, ils sont dans une logique de, je pense, de revanche d'ailleurs, toute cette histoire pourrait être résumée à des, à des revanches c'est-à-dire que depuis euh, la Renaissance et plus encore le XVIIIe siècle et plus encore le XIXe siècle l'Europe a dominé le monde parce que l'Europe était plus créative plus euh, dynamique, plus avec euh, un plus respect fourbe. des sciences plus aussi. les Anglais, pas les autres Euh, oui les anglais mais vous savez on l'a subi nous aussi hein. Euh, donc donc, l'Europe a a dominé le monde et aujourd'hui il y a un besoin une envie de revanche euh, et de la part de l'Asie en particulier des Chinois, mais aussi des autres, et de la part du monde musulman, euh, qui veut prendre sa revanche sur une Europe euh, qui a été euh, hégémonique et donc euh, arrogante et, et donc humiliante. Et, et voilà, c'est, c'est le sens de l'histoire, c'est sans fin. Euh, je vous disais tout à l'heure, euh, c'est depuis mille, mille ans, euh, flux et le reflux. Euh, il y a comme ça des moments de flux et de reflux dans l'histoire du monde. Donc la politique de la France doit se, d'après moi, hein, doit s'inscrire, dans ce panorama global. On ne peut plus faire euh, comme euh, si nous étions dans les années 50, dans les années 70, ou même dans les années 20. Enfin, Vous voyez, ce, ne, le panorama n'a plus rien à voir. Euh, il a complètement été euh, bouleversé par les, selon moi, par euh, les éléments que je, que je vous ai donnés.
0: La France, dans un phénomène de refus, elle fait quoi Alors, La population, elle fait quoi L'industrie fait quoi L'économie fait quoi Et les politiques font
1: quoi La France... Euh, euh, La France est très mal en point dans ce panorama. Euh, D'abord parce qu'elle est prise, évidemment, euh, par le reflux global, le reflux occidental euh, et le reflux des pays européens. Elle est prise euh, par le rapport de force démographique. Vous savez, euh, je donne souvent ces chiffres parce que je le le crois très parlant. Euh, En 1900, euh, l'Europe, c'est 400 millions. L'Afrique, c'est 100 millions. Aujourd'hui, L'Europe, c'est 400, 500 millions. Euh, L'Afrique, en 2050, c'est 2 milliards. Donc, c'est-à-dire que le rapport de force de 1 à 4 a complètement basculé. Euh, en 1900, euh, ça donne la colonisation européenne sur l'Afrique. Aujourd'hui, ça donne ce que j'appelle l'invasion migratoire euh, en Europe venue de l'Afrique, Afrique du Nord et Afrique noire. Je pense beaucoup, je pense que, vous savez, je pense que la démographie c'est le destin. vieille phrase des Américains qui, en l'occurrence, ont raison. Donc, soit, soit, la France. Euh, et pareil, pour être toujours essayé d'être complet, pour mon deuxième, ma deuxième guerre de civilisation entre la Chine et les États Unis, là, euh, si vous voulez, nous sommes à la fois comment vous dire euh, nous sommes à la fois euh, nous ne sommes pas en première ligne. Celle qui est en première ligne, sont, ce sont les États Unis. C'est-à-dire que le, 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 le Napoléon et l'Angleterre de, 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 de 1800, euh, c'est la Chine et les États-Unis. Ce n'est plus la France.
0: Euh, le siècle, les guerres par proxy. Hein. On est peut-être le proxy des États-Unis.
1: Tout à fait, tout à fait. On est... ah, c'est ce que j'allais vous dire, exactement. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Et on est en deuxième ligne, euh, et les Américains considèrent que nous sommes euh, des domestiques qui devons obéir. Je pense que nous devons sortir de cet état de suggestion. Je pense que nous avons un, un double état de suggestion.
0: Ça, c'est du wishful thinking. Mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas du wishful Comment thinking. Comment on fait pour sortir de l'emprise américaine bon. sur nos services de renseignement, sur nos tech
1: mais D'abord... Là, là je... on,
0: voit, on voit que la, 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 la CIA mmh. met un, un, un pied dans la porte des start-up françaises.
1: Mmh. On fait quoi mais Je pense effectivement que vous avez tout à fait raison. Je, je, euh, je pense que nous devons nous défendre. C'est une question de volonté politique. Il faut effectivement organiser l'État pour se protéger. Je vous donne plusieurs exemples. D'abord, je pense qu'on sort du commandement militaire intégré de l'OTAN.
0: Sarkozy qui nous a fait réintégrer.
1: Absolument. Je pense que c'était une grave erreur de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs...
0: Une erreur ou une forfaiture
1: J'aime pas... Je, je, je n'aime pas, si vous voulez, comme ça, vous voyez... Euh, Sarkozy, euh, c'est votre copain, non Non, ce n'est pas, co- pas mon copain, vous savez, on, est, on, 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 a des <rire> on a eu des relations complexes parce que j'étais un journaliste euh, euh, d'Aguerre assez pugnace et que lui, euh, euh, c'est un type assez, euh, euh, comment vous dire, qui humainement ne supporte pas les critiques. C'est pour le meilleur et pour le pire, vous voyez, euh, euh, Henri Guénaud a une très jolie formule sur son ami Sarkozy, il dit « il est humain, trop humain ». Euh, Vous voyez, il ne ne, ne supporte pas la moindre attaque, etc. Et moi, j'étais, en tant que journaliste, assez pugnace. Et en plus, euh, j'avais des des opinions assez contraires aux siennes. C'est-à-dire que je l'ai considérablement critiqué sur cette histoire euh, de de retour dans les instances militaires intégrées de l'OTAN. Je l'ai considérablement critiqué quand il a, en 2007... Euh, aboli euh, le, le référendum, le nom du référendum de 2005, et qu'il est passé par la voie parlementaire euh, pour euh, euh, s'asseoir sur euh, le, la volonté du peuple. Je l'ai considérablement ab- à, à, euh, euh, compte, euh, critiqué, je le raconte dans le livre, en direct d'ailleurs, parce que par hasard, euh, j'avais un, un, vous savez, un dîner, un déjeuner autour du, du président, euh, comme souvent les déjeuners de presse, etc. Et euh, je l'ai critiqué sur ce, euh, cette expédition en Libye, euh, qui est pour moi, qui a t- D'instinct. J'ai dit, c'est une, ça va être une catastrophe. Donc, vous voyez, j'ai des désaccords de fond. Mais je n'ai pas d'hostilité personnelle, etc. Donc, c'est pour ça que j'hésite à. C'est bon. En tout cas, je pense que euh, c'est une grave erreur politique et qu'il euh, n'aurait jamais dû le faire.
0: Le fait qu'il se fasse accompagner par deux gendarmes pour aller témoigner sur les, les sondages de l'Elysée, c'est bien, c'est pas bien, c'est normal, c'est pas normal Je,
1: je suis. Euh, écoutez, je, je ne connais pas bien cette affaire, donc je ne veux pas me prononcer sur le fond de cette affaire, évidemment. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Qu'un cette... politique
0: se fasse accompagner par deux gendarmes pour témoigner. Euh,
1: c- je pense qu'il y a un certain acharnement des juges contre lui. Euh, manifestement, les juges veulent lui régler son compte pour des raisons diverses et variées. Mais c'est votre interprétation. C'est mon interprétation, bien sûr. Bah, vous me demandez mon avis, <rire> je le donne. <rire> donc, donc, revenons à nos histoires euh, qui, qui sont plus globales, je pense, et plus intéressantes.
0: Par coup, hein, accompagné de deux gendarmes.
1: Je, je n'aime pas, moi, quand euh, l'image d'un ancien président de la République est... Euh, et vous voyez, je, je, moi, je suis... Euh, je je le respecte compte... les institutions. Je n'aime, je n'aime pas ça. Ça me gêne. Il a quand même été président de la République. Vous voyez ce que je veux dire.
0: Et le goudron et les plumes
1: Non, justement, je n'aime pas.
0: Mais vous je... pouvez dire ça dans un, dans un pays où on pratique le régicide, ou quand, mais, le, quand mais, l'élite dépassent les bornes, on leur coupe Mais, leur
1: mais la tête. qui vous dit qu'on a bien fait de guillotiner le roi Louis XVI Qui vous dit Je ne suis pas sûr. Qui vous, dit que, qui vous dit qu'on n'est pas traumatisé depuis Vous savez, cette histoire de la Révolution, c'est un autre sujet. On pourrait en parler des heures. Je ne suis pas sûr qu'on ait bien fait. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, on a entamé un processus euh, d'instabilité du pouvoir pendant euh, 150 ans. On a sans cesse oscillé entre des périodes... De, de pouvoirs autoritaires et des pouvoirs euh, parlementaires excessifs. Enfin, vous voyez, on n'a jamais trouvé la bonne mesure. Euh, voilà. Bon, enfin, bref, c'est, on ne va pas refaire cette histoire. Et, et, et le peuple français est à la fois... Attention, ne vous méprenez pas sur le peuple français. Il est à la fois régicide, vous avez raison, il guillotine les rois, mais en même temps, il veut un roi.
0: Attendez, nous ne
1: sommes pas des Suédois, qui ont un roi d'ailleurs. Nous voulons un roi, nous voulons un roi élu.
0: Vous m'autorisez une parenthèse Ah, je vous en prie. On a une question sur notre chat qui dit « Bonjour Thinkerview, offrir une plateforme à un ambassadeur des pires théories d'extrême droite qui a déjà beaucoup de visibilité, quelle est votre justification ?» Alors, un, mon pote, on n'a pas justifié. Ici, on est en France, on soit qui on veut, quand on veut, et le temps qu'on veut. Parenthèse close.
1: Je vous remercie. Euh, en plus, euh, cette accusation d'extrême droite est grotesque. enfin, bon, je... je... L'extrême droite, c'est celle qui veut renverser la République. Je ne veux pas renverser la République. À part ça, il n'y a pas d'extrême droite. Vous savez, il euh, y a 70% des Français qui euh, sont d'accord avec moi sur énorme, de nombreux thèmes.
0: 70% sur des
1: tas de, so- ça des des tas de sondages. Un...
0: Comment ça sort d'où Quel sondage ah
1: bah de, de, de... Je vais vite, si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas 70% de gens qui sont d'extrême droite. Et quand il y a 70% qui pensent que euh, l'immigration n'est pas une chance pour la France, qu'on ne se sent plus chez soi, qu'il faut supprimer le droit du sol. Enfin, vous voyez, sur des tas de mesures euh, comme ça, que la France est une terre de, de, euh, euh, avec des racines chrétiennes. enfin Vous voyez, des tas de thèmes que je défends et qui sont approuvés par euh, 60 à 70% euh, des Français, que la France est en déclin, on est à 75%. Vous voyez, c'est ça que je veux dire quand je dis 70%. Mais c'est pour vous dire que, en vérité, ma position est plutôt centrale. Je, 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 je réponds simplement à l'accusation d'extrême droite qui est ridicule et, et, et qui, est, qui relève du théâtre antifasciste que la gauche nous sert euh, depuis des décennies. Mais, parenthèse encore une fois fermée, euh, je comprends qu'on reste longtemps en fait parce qu'on multiplie les parenthèses et on revient et on perd un peu son fil. Donc, revenons, revenons à l'origine. Vous me dites, qu'est-ce qu'on peut faire contre les États-Unis
0: non, qu'est-ce qu'on peut faire avec la Chine
1: Ah bah non, vous me disiez contre les États-Unis. Non,
0: contre la Chine.
1: Ah bon, avec la Au départ, Chine. Départ,
0: c'est contre la Chine. Ah, et d'accord. après et après la deuxième Alors, question Alors avec la Chine, Après, avec... qu'est-ce qu'on fait avec les États-Unis qui ont qui,
1: considèrent, qui nous considèrent comme des domestiques. Et qui ont féodé, qui ont... Euh, vous avez tout à fait raison. qui. Et vous auriez pu dire autre chose. Vous auriez pu dire, par exemple, leur scandaleuse façon euh, de euh, se servir du droit euh, pour euh, accuser n'importe quelle entreprise de corruption et pour pouvoir mettre en, en accusation, voire en prison, euh, les responsables. Vous avez invité histoire, M. Monsieur. Pierucci, euh, cette histoire que, je, M. Pierucci. Cette histoire dont j'ai lu le livre, et donc, que je connais un peu maintenant, euh, est absolument... Absolument ignoble, ignominieuse. Je pense que les Européens et les Français en particulier devraient faire des, prendre des mesures de rétorsion. Devraient faire la même chose aux Américains. Vous, voyez, vous me demandez qu'est-ce qu'on fait, par exemple là sur leurs mesures juridiques euh, qui leur permettent euh, dès que quelqu'un utilise le dollar ou dès que quelqu'un utilise un ordinateur parce qu'il y a des composants américains de, euh, d'envoyer la justice euh, de façon extraterritoriale, c'est absolument un abus de pouvoir incroyable. C'est vraiment un abus de pouvoir, de puissance impériale.
0: Donc là, les États-Unis nous sortent du dollar, nous sortent de SWIFT, et on fait quoi bah, On fait comme les Iraniens euh, non, On crée non, un non, système non,
1: bancaire non, Je ne pense pas qu'ils nous, qu'il nous sortent du dollar. Je ne pense pas. Je pense que, vous savez, euh, le général de Gaulle s'est affronté les États-Unis, et euh, ils ne nous ont pas sortis de, de, des institutions mondiales, etc., mais je reviens à, à votre histoire de Chine. Euh, je pense qu'effectivement, c'est là où est notre problème. C'est que, d'un côté, nous devons retrouver notre indépendance par rapport aux États-Unis, et j'y reviendrai si ça vous intéresse, et de par ailleurs, il faut être méfiant avec la Chine. Il ne faut, faut pas être naïf avec la Chine. La Chine n'est plus euh, le, le, le grand, euh, la grande puissance euh, misérable euh, reconnue par le général de Gaulle, qui était tellement contente euh, d'être reconnue par le général de Gaulle en 1964.
0: Ils pas oublier. Hein
1: ils n'ont pas oublié, c'est déjà ça. Euh, donc on a au moins un crédit. Euh, j'ai, de toute façon, ils n'oublient rien, je pense, les Chinois. Je pense qu'ils sont sur le temps long, ils sont sur le temps des siècles que j'ai essayé de, de tracer avec vous. Euh, donc je pense que tout, tout ce que je vous ai dit, je pense qu'ils l'ont en tête et bien d'autres choses encore. Euh, eux, ils sont dans, évidemment dans leur histoire, dans l'histoire de, 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 des concessions du 19e siècle, euh, de, de, la, de, de l'impérialisme européen, etc. Donc ils, ils sont dans cette revanche-là. Et c'est ce qui explique beaucoup de choses chez eux. Euh, donc maintenant... Par ailleurs, il nous croit décadents. Je pense qu'il nous croit décadents. Il pense, non sans raison, il faudrait nuancer évidemment, mais non sans raison, que notre individualisme euh, qui a fait euh, notre force à partir de la Renaissance, c'est-à-dire qu'on s'est émancipé des tutelles religieuses, obscurantistes, etc., pour euh, aller vers la science, etc., euh, je pense qu'aujourd'hui, notre individualisme est arrivé à bout, à bout de souffle, et qu'il il désintègre aujourd'hui euh, nos sociétés et que nous avons besoin de retrouver le sens du collectif, du patriotisme, euh, de l'autorité de l'État. voyez, euh, parce que euh, notre individualisme fou euh, nous empêche de, euh, d'avoir des, 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 une société ordonnée. Mais bon, euh, donc revenons ça à fait, la Chine, je pense qu'il peu faut peur, être ça. méfiant, je pense qu'il ne faut pas être naïf avec les Chinois, mais nous devons essayer d'être une position, une puissance d'équilibre. C'est-à-dire que nous n'avons pas à rentrer dans la logique de guerre euh, avec la Chine où veut nous faire rentrer, où veulent nous faire rentrer les États Unis. Mais en revanche, nous devons être très méfiants, parce que vous avez parlé euh, des Américains qui, euh, euh, les services secrets américains qui se permettent de, euh, de, 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 qui qui se croient chez eux, chez chez nous. Les Chinois, c'est un peu la même chose. L'espionnage industriel de la Chine, euh, c'est pas négligeable. Donc, nous devons cesser d'être les naïfs de l'histoire. Nous devons cesser euh, de, si vous voulez, de nous soumettre à la Commission européenne euh, qui euh, ne ne jure que par le libre-échange et euh, la concurrence euh, pure et parfaite. nous devons retrouver des compétences d'État. Nous devons aussi, et là c'est de l'autre côté, euh, pour les États-Unis, euh, cesser de chercher à tout prix euh, l'accord avec l'Allemagne. Parce que, in fine, notre problème avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, elle, se soumet toujours aux États-Unis finalement. Et que pour elle, son euh, protecteur américain euh, est indiscutable et pas négociable. Et donc, pour, pour, c'est le grand problème d'Emmanuel Macron. Pour ne pas lâcher la main de l'Allemagne, il finit par se soumettre aux États-Unis. Alors qu'il fait des diagnostics assez justes. Quand il a parlé de euh, euh, mort cérébrale de l'OTAN, il avait tout à fait raison. L'OTAN euh, n'aurait jamais dû survivre à la chute du mur et à la disparition de l'Union soviétique. Euh, et l'OTAN euh, n'aurait pas dû survivre non plus euh, à, à l'incroyable arrogance turque euh, protégée par les Américains. Vous parliez de proxy tout à l'heure. Euh, voilà un bon exemple de proxy. Les Turcs sont le proxy des Américains. Euh, et et euh, qui ne nous défendent absolument pas. Euh, et qu'ils doivent. Euh, et, et, il et qu'ils... Ils
0: ont acheté des S-400 il n'y a pas très longtemps. Hein. Je sais bien. Je sais bien, je c'est sais les, bien, mais
1: avec, mais avec, accordez-moi avec la, avec euh, comment vous dire, euh, pour le moins, euh, la tolérance des Américains. Les Américains n'ont pas, ils ont, ils, ont, ils, n'ont, ils n'ont, ils n'étaient pas contents, mais enfin, euh, ils en ont pas fait, euh, ils en auraient fait beaucoup plus pour d'autres pays de l'Alliance Atlantique.
0: Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dans le dos, certes. Revenons, revenons à des cas concrets. C'est n'est pas dénué de, cohé- de cohérence, que, ce que vous racontez.
1: Merci. Et, et J'essaye.
0: Ça ressemble un peu à qu'à Faucon. C'est-à-dire vous faites un constat, mais, mais en termes de, de préconisation opérationnelle de terrain, c'est nébuleux. Alors, je prends l'exemple de l'immigration. Ouais. Ensuite, on prendra l'exemple des Chinois, l'exemple mm-hmm. des Américains, mm-hmm. l'exemple de la guerre économique. Donc l'immigration, on fait quoi On fait un mur, on ne fait pas de mur, en sachant euh, le réchauffement climatique arrivé on renonce à l'hospitalité, à l'entraide. On fait quoi On dit maintenant, les pauvres, vous crevez chez vous. On a niqué la planète, c'est super bien. Maintenant, vous avez, on, va, on va vous auto avec le soleil. On fait quoi on vous, fait avez une vision,
1: vous avez une vision un peu, euh, comment dire, schématique, pour ne pas dire caricaturale. Alors, merci de résumer pas. Ma, je ne pense ma parole à schématique Moi. et
0: caricaturale. Comment Merci de résumer ma parole à schématique et caricaturale.
1: Je vous, pense. Je vous, pense vous, là, vous, en vous, l'occurrence, quand vous avez dit ça, sur, le, je ne pense pas, que, par exemple, que la colonisation, c'est ça. ça vous faites référence à cela.
0: Non, non, non je fais référence à... Il euh, y a un réchauffement climatique, il y a le, des euh, populations qui vont être amenées à bouger. Non, on mais, fait quoi je, On leur tend la main, on leur tend pas la main, on fait des murs, on fait quoi
1: Je pense qu'on ne tend pas la main à des gens qui vont nous remplacer.
0: Est-ce qu'on tend la main on à ne, des gens qui sont en train de crever
1: On ne tend pas la main. Les gens qui sont en train de crever, d'abord, euh, si vous voulez, euh, c'est nous qui allons crever si on leur tend la main. Donc il faut choisir.
0: C'est chacun son cul et Dieu pour
1: Absolument. Son... Nous devons sauver notre civilisation. Voilà. Notre devoir pour l'humanité, c'est de sauver notre civilisation qui fait partie de la diversité humaine. Et si nous nous, nous soumettons à votre loi humanitariste...
0: Bah, C'est vous qui dites,
1: qu'est-ce qu'on fait Je vous réponds. Je je pose la question. Oui, enfin, vous posez la question de façon un peu orientée. Vous avez l'air de dire que...
0: Et vous amalgamez mes réponses ou mes Bah, questions pour bah, me donner une teinte.
1: Je comprends votre question. Non, mais je comprends le sens de votre question. Vous avez le droit.
0: Donc j'arrive à articuler
1: des mots, c'est bien. Mais je Je comprends, mais je ne ne vous fais aucun procès d'intention. Vous avez le droit de penser que notre devoir euh, d'accueil est supérieur à tout. Vous avez le droit. Je pense le contraire. Je pense que, euh, vous savez, au, au départ, euh, ils sont des gens euh, qui euh, risquent de mourir. Je, je répondrai à ça après, d'ailleurs. Et ensuite, ils, ils deviennent euh, des conquérants ici. Euh, si qui... Donc, si vous voulez, moi, je ne veux pas que mon pays soit conquis.
0: Ok. Donc, si bon. j'extrapole votre raisonnement, on fait des, fra- des frappes préventives, et puis on, on, on les atomise tout de vous suite.
1: Vous voyez, vous êtes toujours dans la caricature. Non. Je, je n'ai je jamais une dit, dit ça. Je dis, en fait. simplement, je dis simplement que nous devons nous devons. Il Nous y a des chiffres simples. Nous avons 275 000 d'entrées légales par an. Regroupement familial, immigration familiale, étudiants, euh, très peu de travail, 14% de travail.
0: Vos chiffres, ils sortent d'où Des
1: sources soft- officielles, l'INSEE. Euh, nous avons euh, ensuite 130, 140, 170 000 selon les années. Je parle des dernières années, 2019, de 2020. Donc un en peu 10 ans, les ça
0: fait la population d'une ville française.
1: Exact. Celle, c'est, c'est le droit d'asile, ce que j'ai dit. Et vous savez, vous savez comme moi, je suppose, que 80 sont déboutés, mais que la plupart restent, puisqu'on ne renvoie que 10 de ces 80 Donc on a à peu près, allez pour aller vite, 400 000 entrées légales tous les ans. On a par ailleurs euh, les clandestins qui sont, d'après les chiffrages, évidemment, les clandestins, on ne sait pas le compter à l'unité près, qui sont entre 300 000 et 900 000, puisqu'on euh, calcule par rapport à ceux qui utilisent l'AME, vous savez, l'aide médicale euh, d'État, et ils sont 300 000 ceux-là, et on dit que c'est entre deux et trois fois, les clandestins, ceux qui utilisent l'AME. Donc, je vous dis ça, moi, je prends les chiffres officiels, les chiffres des, des, des gens qui sont des spécialistes, et que je lis. Euh, donc tout ça, ça fait beaucoup de monde, ça fait 400 000 par an, sans compter les clandestins. Donc au bout d'un mandat de 5 ans, ça fait 5 x 4, 22 millions. Euh, je pense que euh, nous, sommes, mais, euh, nous sommes en danger de mort. Cette immigration est en train, je le répète, de nous remplacer. Nous avons une autre civilisation qui nous remplace. Donc nous devons arrêter. Donc là, vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire il faut interdire le regroupement familial. En tout cas, le rendre, le supprimer l'automaticité. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a depuis 40 ans donné des droits automatiques aux immigrés. Les immigrés, qu'est-ce qu'ils font ils, ils définissent la politique d'immigration de la France. Ce n'est plus admissible. Donc nous devons supprimer l'automaticité de ces droits. L'immigration familiale, le regroupement familial, quand on, on va chercher euh, la plus. De, de, la plupart des cas, euh, c'est un, un, un jeune homme qui ou une jeune femme qui, euh, mais le plus souvent c'est des jeunes hommes, qui euh, sont originaires d'Algérie, de Tunisie, de Maroc ou d'Afrique, euh, leurs parents et qui vont chercher une femme au bled, dans le bled, dans le village de leurs parents, et qui la ramènent. Euh, c'est 90 000, euh, il y a 90 000 avec le regroupement, l'immigration familiale en tout. Il y a 25 000 d'enfants et il y a le reste, c'est ce que je vous décris. Il y a 90 000 étudiants dont la moitié viennent d'Afrique. Je, dire, je pense qu'il faut arrêter tout cela.
0: Voilà. Il faut on renonce à, à, à irradier des valeurs françaises ah oui, grâce à l'éducation.
1: Ah oui, on renonce. Ah oui, on renonce. On renonce à cela. Si vous appelez les 90 000 étudiants par an euh, irradier soft- les valeurs françaises, moi j'appelle ça une invasion.
0: C'est un Donc, soft power aussi. Non,
1: non, mais je ne... Je me Les bons étudiants, les meilleurs étudiants, ils vont aux états unis et en Angleterre, d'où qu'ils viennent. Voire au Canada ou en Australie.
0: Parce qu'on leur fait des permis de travail plus faciles non,
1: non, parce que c'est plus cher et que donc euh, ils ont l'impression que les universités sont meilleures. Nous, on, on les fait payer le prix des étudiants français, alors que ils n'ont absolument, leurs parents n'ont absolument pas contribué à l'édification de toute la politique scolaire. C'est avec nos impôts qu'on paye ça. Et pourtant, Je vous ils vous ne payent vous pas, vous pas vous un impôt. Mais supplémentaire. la
0: France a profité de l'Afrique pendant des Non, siècles. la
1: France n'a pas profité de l'Afrique. La France a, L'Afrique lui a coûté. La colonisation a coûté à la France.
0: Le plutonium, il sort d'où
1: le plus, Mon cher, euh, le plutonium, on en a depuis qu'on n'a plus des colonies. Le développement industriel français s'est fait, comme le développement industriel de toute l'Europe, sur le charbon. Il n'y avait pas de charbon en Afrique. Il, le, le pétrole, euh, qui n'y avait, avait pas d'ailleurs très peu en Afrique, c'est la France qui l'a découvert en Algérie. On a, on a permis à l'Algérie d'avoir une rente pétrolière depuis 50 ans. Sinon, on n'en a jamais profité. Ils n'étaient plus colonisés. Les les, les ressources naturelles qu'on prend en Afrique, c'est depuis qu'ils sont indépendants. On les achète. Donc, ce n'est pas la colonisation qui a permis à la France de se développer économiquement. C'est le charbon et le travail de ses ouvriers. Il faut arrêter avec ça. La colonie nous a coûté. D'ailleurs, je vous vous renvoie au, au livre le pauvre est mort, c'était un ami, Monsieur Marseille, ah. euh, qui a très bien analysé ça, et vous verrez que la colonisation nous a coûté. D'ailleurs, quand le général de Gaulle, quand le général de Gaulle, vous n'avez oui. qu'à chercher dans C'était de Gaulle de perfide, quand le général de Gaulle donne l'indépendance à l'Algérie il le fait d'abord parce qu'il ne veut pas, euh, comme il dit, que son village devienne colomber les deux mosquées. Et qu'il pense qu'il ne peut pas y avoir d'intégration euh, des Arabes en France parce que c'est deux civilisations qui sont étrangères, ce qu'il appelle l'huile et le vinaigre. Euh, donc, Mais aussi, aussi, parce qu'il explique, vous verrez, vous le trouverez aisément dans le texte de Perfit, il explique très bien que les colonies nous coûtent très cher parce que les colonies la France en particulier, encore plus, beaucoup plus que les Anglais qui ont une conception euh, commerçante de leur colonies, les Français, eux, veulent euh, f- amener les populations colonisées au niveau de standards... De vie de pop- la population française et d'ailleurs veulent euh, un, lui les apporter la civilisation, c'est le grand mot euh, de Victor Hugo. Euh, nous sommes un pays dans la lumière, nous apportons la lumière à des peuples dans l'obscurité. C'est ça l'esprit de la colonisation française. Le c'est un mouvement de gauche. Comment le Prétentieux quand même. C'est très prétentieux. Vous avez tout à fait raison, mais c'est la France du XIXe siècle. Euh, et c'est un mouvement de gauche, ce sont les républicains qui colonisent au nom de la civilisation. Et donc, à partir d'un certain moment, ça nous coûte trop cher. Et c'est De Gaulle à cette expression amusante, il dit, nous ne pouvons pas leur donner l'égalité, donc nous leur donnons la liberté, et alors bye bye. Vous verrez, c'est écrit exactement
0: comme ça. – En la guerre 39-45, oui. les Sénégalais sont venus défendre la France. Comment – Comment J'ai pas entendu, excusez-moi. – En la guerre 39-45, oui. les Sénégalais sont venus défendre la France
1: euh, les Sénégalais se sont battus pour la France. Mais vous savez, euh, ce n'est pas les Sénégalais qui sont le plus morts pour la France. Ils se sont battus, valeureusement, comme en 14. D'ailleurs, je suis étonné que vous ne parliez pas
0: de 14. Laissez-moi y venir.
1: Parce que euh, c'est surtout en 14. Mais euh, si vous parlez euh, des guerres, euh, si vous parlez de la guerre 14, effectivement, nous avons fait venir des troupes coloniales, comme on disait à l'époque. Vous auriez pu dire aussi, d'ailleurs, il n'y a pas que les Sénégalais. – Le Vietnam ?– Il y a les Vietnamiens, oui. Il y a aussi Le les Maghrébins, Chine. les Tunisiens, les Marocains, les Algériens. D'ailleurs, il y a beaucoup de troupes pieds noirs, on a oublié. Moi, je sais, parce que j'ai de la famille qui était dans ces troupes-là. Euh, je tiens à vous dire quand même que ces troupes-là, oui, il y a eu des morts, en 17, comme pendant la guerre, 40, euh, que ceux qui sont morts en masse, ce ne sont pas eux. Ce sont les Bretons, ce sont les Corses, qu'on a envoyé en première ligne euh, à à l'offensive de 14. Euh, Et et tous ces polytechniciens, tous ces normaliens, Peggy, euh, mort, au clair, en 14. Euh, Ce sont eux qui sont morts. Euh, Ce sont les les villages avec les monuments aux morts, avec parfois tous les membres d'une famille, sur le même monument aux morts. Euh, La guerre 14, c'est ça. Et 40, on oublie toujours 40, mais en un mois, en deux mois, euh, il y avait le rythme de mort de la guerre 14. Il y a eu 100 000 morts. Et ce ne sont pas des troupes coloniales. Il y en avait, mais il, il n'y avait pas. C'était, c'était des troupes françaises euh, de souche. Donc il faut arrêter avec ça. Euh, elles, oui, il y, des, il y a eu des combattants, je ne je dis ce qu'on vient nullement. Il y a eu des combattants valeureux. Par exemple, je pense à Monte Cassino. Les troupes, les tabors marocains ont été absolument... Euh, euh, d'un courage inouï, presque presque hors de de, de proportion, mais absolument admirable. D'ailleurs, admiré par les soldats américains de l'époque, admiré par les soldats et même terriblement craint par les soldats allemands. Donc vous voyez, je ne ne cache pas du tout cela. Mais il faut arrêter de croire qu'ils ne sont pas sauvés la France, ce n'est pas pas eux qu'on a mis en premier rang. Tout ça est faux, c'est des légendes pour nous culpabiliser. Et, et je vous répète, la colonisation nous a coûté. Elle a ici et là enrichi ponctuellement quelques grands propriétaires. Quelques... Encore une fois, je ne le nie pas. Mais globalement, pour le pays, vous savez, je vais vous donner le dernier exemple et on passera à un autre sujet. À partir de la fin du XIXe siècle, euh, il y a une, un basculement économique, d'ailleurs, qui va provoquer, entre autres, la guerre 14. C'est que les Allemands commencent à devenir une énorme Puissance industrielle, qu'ils en profitent exactement comme les Chinois aujourd'hui pour devenir une énorme puissance militaire, avec en plus des Chinois à la tradition euh, militaire prussienne, et euh, qui, qui, fait, qui, qui fait vraiment craindre euh, aux Anglais, qui fait vraiment craindre que, euh, aux Anglais que leur, leur leadership va être contesté, et effectivement il l'est. Mais l'Allemagne n'a pas de colonie. À l'époque, les pays qui n'ont pas de colonies vont se développer beaucoup plus vite économiquement que les pays qui en ont. En vérité, les colonies ont été un poids pour les pays qui ont été colonisateurs. Vous savez pourquoi la France a colonisé Parce que qu'après euh, la défaite de Napoléon, elle était, si vous voulez, euh, en manque d'un rôle mondial et qu'elle voulait garder son statut de grande puissance et qu'elle avait été abaissée par sa défaite euh, à Waterloo, qu'elle n'avait plus son empire magnifique ça, c'est un empire magnifique, c'est-à-dire l'Empire européen, c'est-à-dire l'Italie du Nord, l'Allemagne rhénane, euh, la Belgique, les Pays-Bas. Ça, c'était euh, un empire qui faisait la grandeur de la France. Euh, donc, elle a trouvé euh, un, 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 un pisalet qui était les colonies a- en Afrique. Mais euh, très, très vite, et à l'extrême droite, pour reprendre l'expression, et à l'extrême gauche, il y a des gens qui disent « vous êtes fous, ça va nous coûter trop cher euh, » que ce soit Maurras ou Clémenceau, sont contre la colonisation. Vous voyez, il y, a, il, y a des, il y a des opposants à la colonisation. Il y a ce mot fameux, euh, vous savez, euh, en réponse à Jules Ferry, qui est le républicain euh, est favorable à la colonisation, et à qui on répond, euh, vous euh, nous offrez, euh, vous avez, euh, nous avons deux, euh, deux sœurs qui sont perdues, c'est les, les, les euh, l'Alsace et la Lorraine, perdus devant l'Allemagne, et vous nous offrez 40 domestiques. Euh, c'était, c'était l'esprit de l'époque. Et vous voyez, donc, il ne faut pas croire, euh, la colonisation, ce n'est pas, c'est pas ça qui a fait la richesse de la France.
0: Merci pour ce petit cours d'histoire avec votre prisme de lecture. Revenons, revenons à, à, à maintenant.
1: Allez-y. Mais c'est maintenant, puisque vous avez compris que... Alors là, je, je, je me permets une phrase. Vous avez compris que votre lecture de la colonisation, qui a permis d'enrichir la France, est... Le, le, le fondement de toute, la, la, de toute l'argumentaire décolonial euh, pour exiger de la France repentance euh, et, euh, et rémunération sonnante et tribuchante et privilège à la population qui est issue de ces colonies.
0: – Alors à titre d'information, vous êtes à milieu de ma, de, de, ma, de, ma, de, ma, de ma perception sur la situation de la colonie en France, même en passant. Bah écoute,
1: alors, vous jouez bien, alors c'est bien, bravo.
0: Non, non, on, ah. on, on remet son micro. Ah, pardon. Ouais, la petite pastille derrière la veste. Derrière la veste. Non, le blanc derrière la veste. Derrière la veste. Voilà. Ah. Et par. Ah. C'est, c'est, c'est aimanté, aimanté. Voilà. Et là, on pose le micro dessus. On pose le de ça tient tout seul. Vas-y, vas-y. Ah, non, va, je vous envoie un technicien tout de suite pour vous <rire> le
1: micro. Excusez-moi, je suis pas très doué.
0: Donc, pendant que les gens pu- pu- peuvent encore m'écouter, euh, maintenant, on a le GIEC qui nous annonce des zones inhabitables en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Ça va créer énormément de, po- de mouvements de population. On fait quoi ?–
1: Je vous répète, on ne les reçoit pas. –
0: On fait comme les Australiens, on ferme les… –
1: Exactement, on fait comme les Australiens, on fait comme les Japonais… On ne prend plus de droit d'asile que quelques cas individuels des combattants de la liberté. On arrête le regroupement familial, on arrête l'immigration, on expulse tous les clandestins, on arrête de les soigner gratuitement avec l'AME, on arrête euh, de les recevoir dans dans nos universités pour trois fois rien. On arrête tout ça. Et Et en plus, on va plus loin, on expulse leurs délinquants étrangers, et on on, on enlève la nationalité française à tous les binationaux qui sont des délinquants, et on les expulse aussi. C'est-à-dire qu'on arrête, oui, on arrête tout, on tend vers
0: l'immigration zéro. – Si les pays euh, d'origine les refusent, on fait quoi ?–
1: Si les pays les refusent, on supprime l'aide au développement des pays qui les refusent. –
0: Est-ce qu'on construit un mur
1: On ne construit pas un mur parce qu'il y a des frontières énormes en France. On on fait simplement pour envisager une, une, une police militarisée des frontières, qui fait respecter les frontières. Et on suspend Schengen jusqu'à nouvel ordre tant que la frontière, les frontières européennes ne sont pas vraiment sécurisées. Ce qui risque de prendre du temps vu la mentalité immigrationniste de la commission de Bruxelles qui euh, relaye avec le Parlement européen euh, les attaques contre Frontex alors que Frontex essaye euh, vraiment de façon modeste euh, de renvoyer quelques migrants. Oui.
0: Euh... Revenons revenons aux États-Unis. Mm-hmm. On s'est rendu compte avec les révélations de Snowden que la France était un gruyère pour eux,
1: mm-hmm. une mode de beurre. Pas seulement la France d'abord, d'ailleurs. Oui. L'Allemagne, enfin tous les pays européens.
0: Donc on leur, on, on leur dit quoi On prend leurs diplomates, d'ailleurs. On n'a même pas d'ambassadeur américain en France, on a un chargé de mission, c'est-à-dire le respect qu'ils nous portent. On fait quoi On prend tout ce qu'il y a dans l'ambassade, on les expulse, et puis on vérifie ce qu'ils ont au dernier étage de leur ambassade. On fait quoi
1: on, moi, je pense que, vous savez, vous il ne faut pas exagérer, les Américains euh, ne sont pas nos ennemis, Ce sont quand même nos alliés. Donc, euh, si vous voulez, je pense qu'on est ferme avec eux. C'est-à-dire qu'on est, on, on cesse la naïveté. Je pense que c'est important.
0: Mais la fourmi, pas pas rentrer
1: est... dans les détails là. La, la fourmi, impossible. quand
0: elle est ferme avec mon 47, elle le comprend tout de suite qu'elle ne va pas être ferme longtemps.
1: Je n'ai pas compris, excusez-moi. La fourmi oui.
0: qui veut être ferme avec mmh. moi, elle ne va pas être ferme contre, contre mon 47 longtemps
1: – Mais je, je, je pense que vous exagérez le rapport de force. Je pense qu'évidemment, les États-Unis sont plus puissants que nous, ça, ça ne se discute pas. Mais euh, nous avons, d'abord nous sommes une puissance nucléaire, nous avons nous aussi, nous sommes aussi membres du Conseil de sécurité, nous avons euh, euh, un réseau diplomatique absolument exceptionnel.
0: – Les vecteurs euh, de nucléaire sont complètement dépassés. Hein.
1: – Vous ne croyez pas vous exagérez un peu là
0: ?– Vous avez fait votre service militaire
1: ?– Non mais… Je ne vois pas le rapport avec l'arme nucléaire, hein, pardonnez-moi. C'est
0: quoi, c'est quoi un vecteur hein, comment Un vecteur. Mais
1: en tout cas, écoutez, je ne crois pas vraiment que nos vecteurs, comme vous dites, c'est-à-dire les armes qui portent euh, les, les, euh, les, les, les armes nucléaires. La, la bombe nucléaire soient euh, dépassées. Je, excusez-moi, je connais des gens euh, euh, qui. Euh, chez Dassault par exemple, pour les Rafales qui portent euh, les, les armes nucléaires, je ne pense pas qu'ils soient dépassés, au contraire. Euh, je ne pense fondre. pas que, faut je faut ne bien pense pas que le, les sous-marins nucléaires euh, que l'on construit, vous savez qu'on est les seuls avec les Américains à construire euh, chaque pièce de nos sous-marins nucléaires. Euh... – Non, c'est
0: plus vraiment un
1: Bon, ok, je, je, excusez-moi. – mais... Turbine arabelle. Non mais oui, bah les Turbines Arabelles, euh, je connais l'histoire évidemment puisque j'ai lu le livre de Pierucci. Donc si vous voulez, les Turbines Arabelles, c'est absolument un scandale. C'est pour ça que c'est un scandale.
0: Ça s'appelle se faire mettre en laisse
1: Ah bah, c'est, euh, c'est Emmanuel Macron. Alors là, euh, vous me parlez de forfaiture, euh, on n'est pas loin. D'ailleurs, vous avez vu qu'il fait tout pour rattraper sa bévue. Il essaye maintenant, à la veille de la présidentielle, de racheter euh, les fameux Arabels. Donc, qui est une technologie, il faut expliquer aux gens, j'imagine, je ne sais pas, ils ne sont pas tous, mais une technologie qui, justement, une technologie qui est à la base de notre puissance nucléaire. Et, euh, et donc, c'est, vous avez tout à fait raison, c'est absolument scandaleux de l'avoir laissé partir chez les Américains. Maintenant... Euh, il faut aussi se méfier euh, euh, de nos propres réactions et des miennes aussi. Hein. Souvenez-vous quand même que euh, la filière nucléaire française, la filière nucléaire civile, mais vous savez bien qu'il y a des liens entre la filière nucléaire civile et militaire. Euh, – et Bernard Rézonbert. Euh, – Voilà, a été choisi finalement un modèle américain, le fameux Westinghouse. Euh, alors que les Français euh, étaient favorables à une autre, une autre filière plus française. Donc finalement, c'est, je crois que c'est Pompidou qui a choisi, avec le général de Gaulle, finalement, la filière américaine. Donc vous voyez, c'est, c'est plus complexe. Mais maintenant, vous avez raison, les Américains se comportent comme des, des prédateurs, comme, comme des protecteurs, en fait comme un protectorat. C'est le mot du général de Gaulle. L'OTAN, c'est un protectorat. Les États-Unis, qu'on nous considère comme des protecteurs. Et donc le protecteur eh bien, fait fi euh, de ses protégés. Donc, nous devons cesser d'être tes protégés. Mais je ne vais pas vous dire, là, euh, telle mesure, telle mesure, là, vous me diriez vraiment, il n'y a qu'à Je vous dis un état d'esprit, La une philosophie. De ma, de nous devons question. être fermes vis-à-vis des États-Unis oui. et nous devons cesser euh, cette solution. Ferme
0: Est-ce qu'on peut être Oui, ferme on quand... peut être. Attendez. Allez-y. Est-ce qu'on peut être ferme quand on est devenu une puissance de moyenne impuissance
1: oui, on peut être ferme. Souvenez-vous, euh, Chirac, en 2003, a refusé la guerre en Irak. Euh, il a été ferme, il a résisté. Il a trouvé des alliés, euh, l'Allemagne de Schroeder, la Russie euh, de, du début de Poutine. C'était quand les tests nucléaires français Comment
0: C'était quand les tests nucléaires français
1: 95. Euh, ben, quand il a été élu en 95. Euh, C'est, il, l'a fait. il l'a fait, alors qu'il y avait des pressions, justement, de, 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 de l'Australie et je suppose, euh, manipulé par les Américains derrière. Vous euh, voyez, il l'a fait. Donc, il euh, y, y a possibilité de résister. Je suis désolé. On, on, bien sûr qu'on est moins fort que les Américains, je ne vais pas vous dire, mais on peut avoir, on peut avoir des... Euh, comment dire euh, On peut tendre la main aux Russes. Moi, je suis tout à fait favorable à un rapprochement avec les Russes. Je suis favorable, à, par exemple, à ce qu'on décide, puisqu'on peut le faire euh, solitairement en Europe, euh, la fin des sanctions contre les Russes et qu'on arrête de les embêter avec la Crimée euh, qui était russe depuis le XVIIIe siècle. C'est comme si on nous embêtait avec la Lorraine ou la Corse. C'est la même période. Euh, donc, euh, vous voyez, c'est, c'est, je, je pense qu'il y a des moyens de, de, de faire. La France peut retrouver une politique étrangère indépendante, en tout cas, elle le doit, euh, et je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est aisé, je ne dis pas que, évidemment, la soumission est beaucoup plus simple, euh, mais euh, ce n'est pas digne de la France. Donc, je pense qu'on doit, en tout cas, mettre ce cap, Là.
0: Je reviens, je reviens sur l'immigration. Faisons une expérience de pensée. Le réchauffement climatique s'emballe. Il y a moins de récoltes. Il y a moins de nourriture sur place. Il fait trop chaud. Les gens tombent dans les rues comme des mouches. Ils viennent pour migrer tels des oiseaux pour retrouver des températures plus clémentes. On fait quoi
1: je vous répète, d'abord, je ne crois pas à votre euh, scénario catastrophe. Je n'y crois pas.
0: Vous avez lu le rapport du GIEC
1: Oui, oui, je, je, je lis, je ne lis pas le, des centaines de pages, je n'ai pas cette prétention. Euh, je, 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 je lis, je comprends, j'essaye de comprendre ce qu'il disent. a.
0: réchauffement climatique.
1: Si, si, je, je, je pense qu'il y a un réchauffement climatique, euh, mais je pense d'abord que les êtres humains s'adaptent toujours à, au, au climat, quelle que soit la situation. Deuxièmement, je, je vous répète, je vous répète, que moi, je veux protéger les Français. Okay. donc,
0: on fait une donc, expérience pour moi, pour moi,
1: l'immigration est devenue le danger mortel, mortel, pour la France et les Français. Donc, mais il si faut pas arrêter. Donc, quel que soit. Quoi. Vous savez, Rome, vous savez pourquoi, comment, comment Rome ah, est tombée face pas aux faire barbares Non, mais est-ce que vous savez pourquoi TV, Non, mais je vais vous dire pourquoi, parce que c'est la même chose. Allez, dites-moi, Rome. Ce qu'on appelait les barbares euh, étaient poursuivis par les uns. Et Et pour pour des raisons humanitaires, les Romains ont ouvert le fameux mur pour laisser rentrer les barbares. Les barbares ont fini par conquérir Rome.
0: Mais là, ce n'est pas des barbares.
1: Vous savez, nous sommes tous des barbares. Anna Arène disait très joliment chaque génération nouvelle euh, est une génération de barbares euh, que nous devons civiliser. Nous sommes tous des barbares et moi j'ai l'habitude de dire Peut-être plus en, que les autres. Mais non, c'est pas ça. J'ai l'habitude de dire puisque je viens moi aussi du sud de la Méditerranée et que je viens euh, euh, du de, bon lieu de Paris, que je suis que je suis moi-même un barbare romanisé et que simplement j'ai fait le chemin euh, des barbares romanisés. J'ai mis la toge, j'ai fait à Rome comme les Romains. Euh, voilà. C'est, Vous c'est, parlez c'est, latin. Non, non, mais euh, parler latin, c'est dit, c'est rare. Euh, j'ai fait un peu de latin dans, alors, ma, dans ma jeunesse, mais c'est dur maintenant. Bon, alors bref, je donc, tout ça pour question. vous dire qu'ils oui, peuvent d'accord. émigrer ailleurs. Ils, il pose, vous, remarquerez, il... vous remarquerez que cette mais question, on ne pose pas cette question au Japon. On ne pose pas cette question à l'Australie. On ne pose pas cette question même à l'Arabie mais Saoudite. je vous pose oh, cette
0: question à vous.
1: Mais moi, je la pose, je vous dis non. D'accord. Je vous dis, Et quoi qu'il arrive, continue,
0: je vous dis non. S'ils continuent. Mais s'ils continuent, ils se débrouilleront. – la... savez, Vous savez que les murs n'ont jamais arrêté des gens qui avaient faim. – Mais c'est faux, ça. – Ah bon ?– C'est faux.
1: C'est faux. Je suis désolé de vous dire, les murs arrêtent les gens. Le mur à la frontière mexicaine a réduit l'immigration.
0: – À quel prix
1: ?– Mais je m'en fous. Tout le prix ne sera jamais aussi élevé que la mort du peuple français. Voilà. Et pour moi, il en va de la vie et de la mort du peuple français. Voilà. C'est tout, c'est simple. Vous voyez, je suis prêt avec le prix.
0: – On fait quoi avec l'Europe on sort, on fait un Brexit à la non, française. On...
1: Vous savez, euh, je pense que nous ne sommes pas euh, l'Angleterre.
0: Oui, parce qu'on n'est pas une île. Bien vu. Et,
1: vous avez raison, géographie, d'abord, et deux histoires. Nous n'avons pas gagné toutes les guerres du XXe siècle. Et donc, nous n'avons pas la force. Nous l'avions jadis, au XIXe siècle. Vous savez, Stendhal raconte que... Euh... On
0: avait nos colonies.
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Vous vous, vous vous méprenez, vous savez, sur les colonies. Les colonies n'ont jamais... Les Français s'en sont moqués jusqu'en 1932 à l'exposition coloniale. D'ailleurs, ça désolé les Républicains. Il n'y a pas de mouvement politique et populaire en faveur de la colonisation. En revanche, Stendhal racontait qu'en 1810, le Français se sentait vraiment supérieur au reste de l'humanité.
0: Ça peut rester, hein.
1: Oui, mais il y a aujourd'hui, au contraire un sentiment euh, de de, déclin, d'infériorité, de de culpabilité euh, qui fait que le français non, n'est plus du tout le français de 1810. Et je le regrette moi, mais bon, c'est comme ça. Donc les français ne s'imaginent plus seuls. Ils ont besoin de se sentir euh, soutenus avec des alliés, même si euh, ces alliés, en l'occurrence, ne sont pas euh, très euh, euh, amicaux et euh, sont plutôt des rivaux qu'autre chose. Mais passons. Donc, je pense que le le, le, le Frexit serait une erreur, que d'abord on n'aurait pas de majorité pour cela et que en plus ça désorganiserait l'économie. L'Angleterre n'était pas dans l'euro, l'Angleterre n'était pas dans Schengen vous voyez on a, on a des liens beaucoup plus étroits et donc les, 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 les rompre euh, <coughs> désorganiserait complètement l'économie et moi je veux euh, me, me, me focaliser sur ma priorité qui est euh, l'immigration dont je vous parlais tout à l'heure. Vous êtes vacciné Oui, pardon, j'ai un, une dose. J'ai, j'ai eu le Covid et j'ai, j'ai, bah j'ai une, j'ai, je me suis fait vacciner avant les vacances. pour. t il euh... que,
0: que Covid plus vaccin, c'est le meilleur combo pour euh, les, les défenses immunitaires Je vous laisse continuer.
1: Je vous avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste. <rire> donc, on verra bien. Euh, donc, je, je, je vous disais, euh, là, je, vous m'avez perdu. C'est fait exprès. Euh, ça... D'accord. Euh, bon, bah, c'est réussi. Euh, donc. pourquoi euh, je fais ça Non.
0: Parce que quand je vous entends parler, en fait... En préparant cette interview, mm-hmm. j'ai mangé du Eric Zemmour depuis à peu près 15 jours. Mm-hmm. Chose que je ne faisais absolument jamais. Et, et, et j'entends en fait toute cette petite ritournelle. Et, et c'est pour ça que je me permets de faire une grande interview avec vous. Mm-hmm. Et de vous secouer, de vous perdre pour voir qui est le vrai Eric Zemmour. Mais
1: ce que vous ne comprenez pas, c'est que le vrai Eric Zemmour, c'est, tout c'est celui de cette ritournelle comme vous dites. voilà, Et que vous ne tiendrez pas, même en restant 10 heures... Autre chose.
0: Avec une bouteille de gilet-poulin, je vous fais plier Même en avec, Ne
1: vous inquiétez pas, je <rire> dis exactement en privé ce que je dis en public. Voilà. C'est simple. Moi, je suis quelqu'un de simple, vous savez. Je ne... Pas de sophistication de ce côté-là. Euh, donc, euh, vous n'aurez pas un autre discours. Parce que je crois vraiment ce que je dis. Et je pense vraiment ce que je dis.
0: Sur la question du réchauffement climatique, donc, avec les, 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 les réfugiés climatiques, on vous les a déjà le posé répait, ces questions, non
1: ils iront ailleurs. Voilà.
0: C'est la mort, mais pas chez nous.
1: Exactement. Parce que pour éviter la mort chez nous, de notre peuple, moi je choisis.
0: La préférence nationale.
1: Exactement, aventure. je choisis la préférence nationale. Je choisis de sauver le peuple français que j'aime.
0: Mais, mais le peuple français avec ses valeurs de, 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 d'aider les plus pauvres, mmh. ses valeurs
1: catholiques. Oui, oui, vous avez tout de à fait raison. La main, vous avez tout à fait raison. Comme,
0: comme Saint Martin qui coupait son, oui. son cap pour donner aux, aux Vous pauvres. avez
1: tout à fait raison. Euh, c'est très juste ce que vous dites. Sauf que. Euh, vous Ça savez, on peut pas, je crois que c'est, je crois, euh, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est Saint Augustin ou, ou un autre saint qui disait on ne saint peut Augustin. pas vouloir le bien jusqu'au mal. Voilà. Donc, là, c'est, on est en, en plein dans cette phrase.
0: Comment il a fini, Saint Augustin
1: bah, Il a fini. <rire> Comme nous tous, nous finirons, malheureusement. Euh, je, je, d'ailleurs, il faudrait vérifier, parce que ce n'est pas sûr que ce soit Saint Augustin, mais en tout cas, la phrase, j'en suis sûr. Et je pense, effectivement, que nous sommes à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, les valeurs euh, chrétiennes d'hospitalité, de de main tendue vers l'autre, le pauvre en particulier, sont réelles. Maintenant, il faut quand même préciser, euh, quand on dit euh, les valeurs d'hospitalité, quand euh, le pape fait référence à ces valeurs-là, on nous dit toujours, vous devez accueillir l'étranger. Vous savez, c'est une phrase qui date même euh, de l'Ancien Testament. – La part dans... du
0: pauvre et tout le temps. Toi.
1: Absolument, et surtout, accueillir l'étranger, ça, ça, ça vient de l'Ancien Testament, même de Abraham, etc., parce qu'on dit au, ju- au peuple juif, vous avez été vous-même étranger en Égypte, et donc vous devez accueillir l'étranger. Mais on oublie, on oublie un petit détail, c'est que dans ce cadre-là, biblique, de l'accueil de l'étranger, on vous dit, en gros, accueillez l'étranger et ne le trucidez pas. Bon. Mais, On oublie toujours de dire qu'il repart. Il reste un jour, deux jours, trois jours, et ensuite il s'en va. Il ne reste pas des années. Il ne veut pas changer l'âme du peuple français. Il ne veut pas imposer sa loi, son Dieu et ses mœurs. L'étranger, quand il devient français, à Rome, il fait comme les Romains. Si à Rome, il ne fait pas comme les Romains, il est un colonisateur. Le Gaulois Le Gaulois a fait comme les Romains. Nous sommes devenus la civilisation gallo-romaine. Oui, gallo-romaine, pardon. Voilà. Donc, si vous voulez, je euh, n'ai aucune culpabilité. Je je pense, effectivement, si nos valeurs chrétiennes deviennent un danger, nous devons euh, d'abord penser à notre survie et à la survie du peuple
0: Il faut supprimer les valeurs chrétiennes.
1: Non, il ne faut pas supprimer les valeurs chrétiennes. Il faut, au contraire, euh, qu'elles d'abord qu'elle soit respectée. J'aime bien parce que en général, les gens qui invoquent les valeurs chrétiennes, c'est les gens euh, qui se moquent complètement du christianisme euh, et qui n'ont absolument pas foi en Jésus-Christ. Euh, donc si vous voulez, euh, n'oubliez pas que euh, c'est d'abord ça, les valeurs chrétiennes. C'est d'abord la foi en Jésus-Christ. Et ensuite, il y a ce discours d'amour, etc. Mais l'amour ne doit pas détruire la loi et ne doit pas détruire la survie d'un peuple. Je vous le répète, euh, quelqu'un qui par amour se sacrifierait et se tuerait, c'est un suicide. Ce n'est pas un geste d'amour et ce n'est pas conforme aux valeurs chrétiennes. Il faut arrêter avec ça. Là, nous sommes dans ce cas-là. Donc, nous devons considérer que euh, l'accueil de l'autre devient euh, meurtre de soi. Donc, dans ce cas-là, nous devons arrêter. Voilà, c'est tout. Donc, l'Europe donc l'Europe doit également, si vous voulez, euh, l'Europe, euh, nous avons une, une, à la Commission européenne, au Parlement européen, dans les instances européennes, une idéologie immigrationniste. En gros, c'est le raisonnement économique, il va manquer, euh, les Européens font moins d'enfants, donc il va manquer euh, des, des bras, des consommateurs, donc il faut faire venir des gens. Et on se moque complètement que ces gens aient une culture des mœurs, une civilisation radicalement différente, et qu'en plus, euh, ils ont pour beaucoup une attitude agressive à l'égard de notre civilisation par ressentiment. C'est la discussion qu'on a eue au début. Donc, je pense que nous devons dire à la Commission européenne, nous devons dire au au Parlement européen, nous devons dire aux juges européens, qu'ils soient Cour de justice ou Cour européenne des droits de l'homme, que euh, nous considérons qu'il en va de la survie de la France, et que, donc, nous ferons qu'à notre tête. Et que, s'ils ne sont pas contents, c'est la même chose. Euh, Si, par exemple, la Cour européenne euh, nous euh, sanctionne euh, parce que nous n'avons pas respecté le fameux article 8, vous savez, de la la Convention européenne des droits de l'homme, qui précise que euh, tout homme a le droit à une vie familiale normale, principe ô combien vénérable, euh, mais qui nous oblige à accueillir, euh, des centaines de milliers de personnes par an, ça, ce n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, nous dirons que nous sortirons de cet article 8, et s'ils insistent, nous sortirons euh, même euh, de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez, euh, avant, euh, sous le général de Gaulle, il n'y avait pas de saisie de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Et je ne crois pas que nous étions un pays qui ne respectait pas les droits de l'homme. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est la France qui a inventé les droits on de respecte, l'homme, on avec, on respecte, à la limite, l'Angleterre.
0: – On ne respecte pas les droits de l'homme vu l'état de nos, nos prisons, non
1: ?– Écoutez... Euh, je ne pense pas que l'état de nos prisons, euh, l'état de nos prisons est dû à un, à, au fait que simplement, comme nous avons effectivement accueilli des millions d'étrangers et qu'il y a une énorme euh, surdélinquance de ces populations, euh, nous sommes submergés. Donc il... je pense qu'on réglera les, la question pourquoi, des prisons quand on vous, expulsera les délinquants étrangers.
0: Pourquoi selon vous, il y, a, il y a une surreprésentation de la délinquance dans les minorités que vous décrivez
1: Pour plusieurs raisons, on peut considérer que euh, euh, d'abord, si vous voulez, il y a traditionnellement euh, une surdélinquance dans les populations immigrées récemment. On a eu ça avec les Italiens à la fin du XIXe siècle. On a eu ça euh, euh, avec même les bandes pieds noirs euh, dans les années 50-60. Voilà, ça c'est le premier fait qui est indéniable et que je ne conteste pas. Maintenant... On a dépassé cette, ce stade-là et on a dépassé cette époque-là. Euh, je pense qu'il y a aujourd'hui euh, ce que j'appelle un djihad du quotidien. C'est-à-dire que, euh, mais vous allez dire que euh, c'est Marie Tournelle habituelle, je l'ai déjà dit effectivement, mais vous savez, comme je vous l'ai dit, je ne dirais pas autre
0: chose que Vous avez que grandi dans le 18e arrondissement de Paris, non ?– Comment ?– Vous avez grandi dans le 18e arrondissement de Paris ?–
1: À l'adolescence, oui. – Quelle rue ?– Doudoville, une rue qui descend du métro Château-Rouge. – Donc Rue Le
0: Thor, vous connaissez le Torre.
1: Ah non, je ne connais pas. C'est où
0: C'est le cœur même du 18 e C'est vers quelle rue C'est juste en face de la porte de Clignancourt.
1: Ah, je connais très bien. Je ne connais pas cette rue. Euh, mais moi, j'étais plutôt à Châteaurouge. Vous voyez, un peu plus loin de, de, de Clignancourt. J'allais Et pas je, souvent à Clignancourt. Les, j'étais plus près riches. de la chapelle ah, ah, pas trop. Vous voyez, vers, euh, entre Barbès... Et la Porte de la Chapelle, il y a Château-Rouge et on descend la rue de Beauville derrière la rue Ordenaire, la rue Mira, la rue Léon, vous voyez. Euh, c'était la rue là plus... La rue cha... Championnet. Ah non, c'est plus par Porte de Pinancourt, la rue Championnet. Par
0: rapport à la piscine, c'est où Quelle piscine La piscine où c'est Championnet Sport qui utilise Ah ces...
1: mais c'est plus... Non, moi je suis plus côté Barbès. Plus près de Barbès. Donc, euh, je vous disais, je pense que ce que j'appelle le dia du quotidien, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait... Une une interpénétration entre, euh, euh, si vous voulez, les milieux du djihadisme, les grands attentats, etc., qui étaient tous euh, des anciens délinquants. Euh, Je pense qu'il y a, si vous voulez, une mentalité, une mentalité euh, de revanche, que cette délinquance est le produit d'une volonté de revanche sur les Français qui nous ont colonisés, etc., sur les infidèles, etc., et que tous les moyens sont bons, trafic de drogue, vol, viol, euh, et que euh, nous devons tenir compte de cet état de fait, euh, si vous voulez, pour prendre les mesures qui s'imposent. Je vous disais, Je par exemple... – vous
0: du diable. Vous pensez pas que ces populations qui ont été parquées dans des bidonvilles, traitées comme des chiens, avec les... les, les, les... Bah, en 19... oh, c'était quoi, en 1958, il n'y avait pas des bidonvilles à côté de Paris
1: euh... Ils vivaient où en Algérie Pardonnez-moi, pourquoi ils sont venus venus en France Pourquoi ils sont venus en France Oui, pour gagner plus. Donc on les a traités comme des chiens, en leur donnant plus d'argent que chez eux. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On leur a donné du boulot. Ensuite, on a fait venir leurs femmes, leurs enfants. On a d'abord, on avait sauvé leurs enfants, parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants. Je vous rappelle que moi, mes ancêtres étaient en Algérie et on mourait du choléra et du typhus comme pas un. Hein Ça tombait comme des mouches. C'était ça l'Algérie, c'était un cloaque, c'était des, des, des marais incessants et euh, euh, la France a assaini tout cela. La, la médecine française a permis euh, à, à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830 d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui. C'est ça, les appeler comme des chiens. On, a, on les a fait venir, on leur a donné les allocations familiales, on leur a permis d'aller à l'école, on leur a permis d'apprendre la langue française, la magnifique littérature française. On les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbis. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens.
0: On les a mis dans des gourbis, non,
1: non Non, 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 pas du tout. Les HLM ont été transformés dans des, par des gourbis par la population elle-même. Hein. Quand il y a une population euh, autre, les, les HLM sont impeccables. Et il n'y a pas de dégradation et il n'y a pas de vol. alors arrêtez avec ça. On ne les a pas maltraités du tout. D'ailleurs, je discute avec beaucoup de Maghrébins, en particulier les Kabyles, qui le savent très bien. La France a été bonne fille et bonne mère et très généreuse. Et on ne les a pas parqués. On les a mis dans des HLM où nous étions nous, les pieds noirs. Simplement, ce sont eux qui ont chassé les autres. Ils ont chassé les autres parce qu'ils ont été... D'abord, ils ont imposé leur mode de vie comme là-bas, et en plus, euh, il y a eu des bandes euh, maghrébines qui ont commencé à faire la loi, à, à voler les, les, on disait à l'époque, euh, les euh, autoradios. Bon, c'était le vol des autoradios, ça a commencé comme ça, dans les années, fin des années 70. Donc, moi, j'avais toute ma famille dans les banlieues. Je sais exactement ce qui s'est passé, je l'ai vu. Hein Donc, euh, ne me racontez pas d'histoire. Euh, on, on les a je, royalement je... traités et on continue. Vous savez, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 14% seulement d'immigration de travail. Euh, Nous sommes passés d'une immigration de travail à une immigration sans travail. Vous savez, il y a aujourd'hui 8% de chômage en France. Il y a 14% parmi la population étrangère. Il y a a aujourd'hui 13% d'inactifs en France. Il y a parmi la population extra-européenne, 40% d'inactifs. Ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Voilà. Et ne dites pas qu'on les traite mal. On leur donne euh, des, des euh, ah, si de, systèmes d'assistanat incroyables okay. qui nous coûtent, qui nous plombent la compétitivité de notre, nos entreprises.
0: S'ils si ont, si ont eu des enfants en France, on fait quoi
1: On supprime le droit du sol.
0: On fait un charter avec tout le monde Absolument. Et, s'ils, et,
1: n'ont plus, s'ils n'ont plus de titre de séjour légal, bien sûr. D'accord.
0: Et le pauvre gamin qui est né chez nous
1: Le pauvre gamin qui est né chez nous, d'abord, il y en a beaucoup qui détestent la France. Vous avez remarqué. C'est parmi la jeunesse. Et pour Donc il y a un problème. Celui... Donc d'après moi, c'est qu'il est malheureux. Okay. Par... S'il déteste Par la temps France temps et temps les Français, c'est qu'il est malheureux. Si Donc temps. il sera mieux chez lui. Voilà. Il est... Chez euh, lui, c'est si... pas ici Non, non, c'est pas ici. La preuve, il le dit lui-même. Il dit il n'est pas gaulois. Il n'est pas français. Quand on lui demande, il dit « je suis algérien, je suis marocain ». Je comprends. Je le comprends. Vous savez, le les... roi du Maroc nous l'avait dit. Vous, vous avez vu cette vidéo en, dans les années 80 face à Anne Sinclair. Il avait dit « le, les, les miens les », parce que... Il disait, comme Louis XIV, « Mes peuples, euh, euh, les miens euh, ne seront jamais français. Vous pourrez faire tous les efforts que vous voudrez. La la civilisation est trop différente. » Mais ce n'est pas mal, ce n'est pas grave. Je comprends qu'on soit attaché à sa culture, à ses mœurs, à son Dieu, à sa civilisation. C'est tout à fait, euh, euh, mais vraiment, euh, respectable. Ok.
0: Changeons de sujet.
1: Je vous en prie. Moi, c'est vous qui me... Je suis vos sujets.
0: L'écologie je fais juste un sujet comme ça, où je pose des questions plus... allez je vous en prie. On reste sur le nucléaire, on ne reste pas sur le nucléaire, on continue l'éolien, on fait ah comment ben, avec la pêche... Voulez, moi, je suis comme avec...
1: fait à parler de, de nucléaire ah, et d'accord. d'éolien. Je suis... la, voiture allez, Là, pardon, voiture la voiture électrique, pour ou contre La voiture électrique. La voiture électrique Vous
0: avez votre permis de conduire
1: <rire> J'ai mon permis de conduire, je, je conduis conduire. mal, mais j'ai mon permis de conduire. Euh, c'est quoi comme voiture euh, J'ai pas de voiture, parce que j'ai en fait... Euh... Je suis sous protection depuis maintenant près de deux ans. Donc, je n'ai, vous voyez, je, je vous suis. Pas payent vos taxis Ah non, c'est la police qui, me, qui m'emmène. Bon, je m'en serais passé. Hein. Et moi, je ne prends pas la voiture dans Paris. Je, prends le, je prenais le métro.
0: Pourquoi vous gagnez
1: oh, Ça, ça ne vous regarde pas. Et euh, là, pour l'instant, je ne garde plus rien. Puisque je n'ai plus. Euh, pas de droit d'auteur, rien du tout Ah non, mais j'ai droit d'auteur. Mais euh, je ne suis plus euh, né à CNews, ni au Figaro, euh, ni à Paris à... Première.
0: À CNews, il s'est Mais ça
1: première. ne vous regarde pas. Euh, je ne tiens pas du tout à vous dire ce que je gagne je, je, voilà, voilà. l'écologie, je, bah, l'écologie. Euh, donc on était euh, au, à la voiture électrique donc je, ne suis, je n'ai rien contre la voiture électrique euh, euh, je ne suis pas un fou de voiture donc euh, vous voyez je, je, je conduis très peu je, je vous dis dans Paris je ne conduisais jamais c'est plutôt une corvée pour moi je préfère prendre le train euh, maintenant euh, je, je pense euh, aux 100 000 emplois euh, que euh, la France va perdre dans les années qui viennent, à cause d'une transition écologique, comme on dit, et d'un passage à la voiture électrique ultra rapide. Euh, Ça me paraît un peu fou. Surtout que la France était en avance euh, sur le moteur diesel, sur le moteur thermique, qui qui était euh, beaucoup plus économe euh, en CO2 qu'on le disait, on a fait des progrès formidables. Euh, Maintenant, en plus, si on veut passer à la voiture électrique, grand bien nous fasse, sauf que, si j'ai bien compris, euh, nous sommes... euh, dépendant des batteries électriques euh, chinoises, alors que euh, nous avions nos propres moteurs thermiques. Donc ça nous fait encore une dépendance. Euh, je sais qu'on parle de Airbus, de la batterie électrique européenne, etc. Mais pour l'instant, euh, on ne voit pas le, le bout du nez. Vous voyez, vous en riez vous-même. Et, et donc, euh, on va être en dépendant des Chinois, une dépendance de plus. Euh, donc on sacrifie notre industrie automobile, au nom euh, d'impératifs écologiques, alors même que grâce au nucléaire et à l'hydraulique, nous avons déjà, euh, vous me l'accordez, nous sommes le le pays le moins émetteur de de CO2 d'Europe. Nous émettons, je crois, trois fois euh, de moins de CO2 que l'Allemagne et euh, cinq ou six fois de moins que les États-Unis. Donc, ce n'est pas la France. Si la France émet moins de CO2, ça ne va pas changer la face du monde. Parce que déjà, elle en émet très peu. Euh, Donc je pense que comme la France est plutôt vertueuse grâce au choix nucléaire, je je reconnais qu'on ne l'a pas fait pour ça à l'époque. On l'a fait pour l'indépendance énergétique. euh, Pour la bombe. Et Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a un lien entre la bombe atomique et le choix de l'énergie nucléaire. Vous avez tout à fait raison. Euh, Donc on l'a fait pour ça pour l'indépendance militaire et et du pays, et deux, euh, pour l'indépendance énergétique, quand il y a eu le le, le choc euh, pétrolier, mais vous savez tout ça. Euh, Donc, euh, nous devons, là c'est une technologie française, on était à la pointe, et nous avons des gouvernements irresponsables qui, depuis dix ans, ont sacrifié euh, cette magnifique technologie française au gré des accords électoraux, je pense, euh, à Hollande. Euh, Vous savez que c'est à cause de ça qu'on a fermé Fessenheim. C'est pour un accord électoral à la noix entre Martine Aubry, qui était à l'époque première secrétaire du PS, et les Verts. Vous imaginez C'est pour quelques circonscriptions au Vert qu'on a fermé Fessenheim, une centrale nucléaire qui marchait très bien et qui aurait pu vivre encore 20 ans. –
0: Des politiques qu'on mérite ?–
1: Ah mais ça, vous avez raison, ça sans doute que vous avez raison, mais enfin on peut quand même critiquer euh, ce qu'on fait quand même. Et qu'Emmanuel Macron aurait très bien pu, il n'était absolument pas euh, redevable, comme François Hollande de ses magouilles politiciennes avec le PS. Il aurait très bien pu dire, mais moi, euh, ce qu'a décidé François Hollande, je m'en moque. Non, il ne l'a pas fait, pour des raisons encore de de communication politique, pour faire faire bien voir des écolos. C'était son époque écologique. Et maintenant, vous avez vu, il revient au nucléaire. Euh, euh, Ce type dit tout et le contraire de tout sur tous les sujets. Bon, mais ça, on commence à avoir l'habitude. Donc euh, voilà, euh, si vous voulez, le « je pense moi » que... On a de la chance, on avait une énergie nucléaire qui, était, qui assurait notre indépendance et qui, en plus, et qui en plus était économe en CO2. Nous devons la maintenir et la faire progresser. Euh, nous devons absolument, euh, euh, si vous voulez... Euh, remettre, de réinvestir dans cette filière pour attirer de nouveau les compétences parce que le, le dédain avec lequel euh, nous avons traité cette filière nucléaire a fait fuir les meilleurs, donc ils ne viennent plus dans le nucléaire. Nous devons arrêter en plus euh, avec euh, le, euh, le, le pendant des énergies renouvelables avec l'éolien. L'éolien, c'est bien pour les gens qui n'ont pas le nucléaire. L'éolien, c'est bien pour, pour, pour les gens qui n'ont pas d'autres énergies. Mais, euh, si vous voulez, on a vu ce qui se passait en Allemagne. <rire> Au-delà de, 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 de la laideur euh, et de, de, de l'enlaidissement des paysages, euh, sans compter euh, les, les massacres de, de petits oiseaux, etc., euh, sans compter euh, le béton énorme que l'on coule pour leur ces cyclage, éoliennes... Leur Exactement, l'absence de recyclage. Euh, Vous savez très bien aussi que euh, c'est une une énergie intermittente, qu'il n'y a que 25% de la capacité de production, et que donc, quand il n'y a pas de vent, ben, on va chercher quoi On va chercher le charbon, ce qu'ont fait les Allemands, ou alors le gaz. C'est ce qui explique en grande partie la hausse du prix du gaz aujourd'hui. Donc vous voyez, tout cela, c'est une politique de gribouille. On avait, euh, grâce à la décision... euh, sage et vraiment intelligente euh, de De Gaulle, Pompidou et Giscard, qu'on oublie toujours, qui a a fini le le travail de, de, de... De ces centrales nucléaires. Euh, d'ailleurs, il disait à la fin de sa vie que c'était ce dont il était le plus fier euh, dans sa carrière politique. Je pense qu'il avait raison. Euh, donc, vous voyez, euh, on, a, on, a, on, a, on a bazardé tout ça et on dit ah ben non, c'est pas grave, on va l'abaisser à 50%. Pourquoi 50% On n'en sait rien. Euh, pourquoi pas 40% Pourquoi pas 30% Pourquoi pas 60 Pff, C'est comme ça, c'est, ah ben, c'est arbitraire. Euh, en vérité, non, il faut absolument euh, maintenir et préserver notre, euh, notre énergie nucléaire. Et d'ailleurs, je vous dis, Emmanuel Macron euh, a maintenant a été une révélation, a subi une révélation. Maintenant, il, il ne jure que par le nucléaire. Mais vous voyez, la, la, euh, l'impréparation et un certain amateurisme, il nous dit, ça vous a pas échappé, il nous dit on va faire des petits, des petites centrales. Hein, petits réacteurs. Petits réacteurs, pardon. Pour faire des
0: petites catastrophes. <rire>
1: Il n'y a pas eu de catastrophe en France, arrêtez. Ah, il, y de... il n'y a jamais eu de catastrophe. Ça, ça a tué moins que, que le charbon et que le gaz, le nucléaire. Ce n'est pas parce qu'il y a la bombe atomique que, que, ça, va, que ça va faire des catastrophes. Euh, donc il nous dit, les fameux réacteurs, les petits réacteurs, mais nous ne maîtrisons pas cette technologie. Comme nous, n'avons, comme nous avons négligé euh, le nucléaire depuis 10 ans, nous ne la maîtrisons pas.
0: J'ouvre une parenthèse. Je vous en prie. Notre complexe nucléaire avec nos 5 50... ans. Vous avez jusqu'à quelle heure
1: Comment bah Écoutez, on, on conclut. Là. Il a... ça, fait... ça fait déjà une heure et demie, c'est bien.
0: Non, ça fait. Ça fait. Une heure et 23 minutes. Eh bah, ben, vous voyez. Euh, euh... Allez-y, allez-y. Dispositif... Ne, ne vous censurez pas. Non, mais je ne me censure pas. Hein. C'est pour vous. Vous hein. êtes chez vous.
1: Exactement. <rire>
0: vous avez bien compris ce que c'était.
1: Mais bien sûr, mais moi j'aime ce genre de. Vous avez nos, vu J'ai changé de Oui. Nos complexes,
0: notre, notre... Ouais. No, no, no complexes euh, nucléaires ne sont pas du tout protégés contre la menace terroriste. Est-ce que multiplier des petits réacteurs un peu partout, c'est pas aussi prendre des risques C'est
1: pas c'est pas une question que je balaye du revers de main. Il y a des risques évidemment, il y a des risques terroristes. Euh, je pense que vous exagérez en revanche quand vous dites qu'ils ne sont pas protégés contre la menace Mais terroriste. Non, ils
0: ne sont pas protégés. Quand on voit Greenpeace capable de faire péter un drone avec des feux d'artifice à côté d'une piscine de stockage, on rigole. Je Moi, je vous prends un LRAC avec mes deux copains, je vous fais péter bah une alors, centrale nucléaire en 10 Il n'y
1: a pas eu d'attentat, ça me paraît bizarre. Ou alors, ils ne sont pas très malins, nos, nos, nos amis euh, djihadistes.
0: Ah, vous avez peut-être remarqué des choses, c'est bien.
1: Euh... Question sur
0: l'écologie. La France qui est condamnée pour euh, euh, sa diffusion de, de, de CO2, ça vous fait quoi Ni chaud, ni froid, l'État c'est nous, c'est pas nous, c'est notre faute, c'est pas notre euh, faute, c'est, ça, faute, c'est, c'est, c'est pas l'administration
1: pas que ça ni chaud ni froid, c'est que euh, je trouve ça absolument scandaleux. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes le pays qui émet d'Europe, et le pays développé qui émet, je crois avec la Suède, si je ne dis pas de bêtises, vous vérifierez, euh, qui émet le moins de CO2. En quoi on doit être condamné pour notre consommation de CO2, pour notre production de CO2. Ce qui est vrai, là où vous avez raison, c'est que notre faible émission de CO2 n'est pas seulement due au nucléaire. C'est, c'est aussi dû euh, à notre désindustrialisation. C'est-à-dire Cela que. C'est facile. Ben non, mais c'est vrai. C'est vrai. On a
0: exporté notre production.
1: Exactement. Et donc on a exporté notre CO2. Et donc notre consommation est beaucoup plus importante en CO2 que notre production. Là, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on prend, on peut prendre le CO2 des autres. Vous avez mille fois raison. On donc peut maintenant, produire on notre peut, CO2 chez pourrait... les autres. Comment
0: On peut produire notre CO2 chez les Et autres. Et c'est ce que je vous dis, absolument, c'est ce qu'on fait. Non, vous avez raison.
1: Vous voyez, j'essaie d'être le plus honnête possible avec vous. Euh, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait aussi agir sur, euh, si vous voulez, les endroits où on utilise de l'énergie thermique, de l'énergie euh, fossile. On pourrait, euh, les, les logements, euh, l'industrie, vous voyez, on pourrait là faire un plan, là, je suis d'accord avec vous, par exemple, pour isoler euh, les, les, davantage les logements. Il y a des choses à faire.
0: Vous avez fait votre service militaire
1: Non, j'étais, j'avais euh, des tas d'ennuis, de santé, un genou. J'ai... Réformer P4 ah non, pas P4. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je suis pas fou. Euh, Je n'ai pas fait le fou non plus, même si à l'époque Éric c'était, la, c'était la mode. Mais lui, vous savez, moi j'ai, j'ai, j'ai pas mal de maladies. L'incontinence l'incontinence
0: marchait pas mal aussi.
1: Je n'ai pas entendu, excusez-moi.
0: Euh, euh, Éric Zemmour, avec le feu nucléaire, vous en pensez quoi
1: Avec le feu nucléaire Oui. Ben, euh, si vous voulez, euh, le, le, la, la, le feu nucléaire nous permet euh, de ne plus subir d'invasion comme juin 40. C'est pour ça que ça a été fait. Il faut bien comprendre que quand le général de Gaulle fait ça, il est hanté par l'invasion de juin 40.
0: Quand Christophe Castaner vous met un taquet par rapport à ce que vous avez marqué dans un de vos bouquins, par rapport au fil dans les bus... Et ah là, vous passer champ... du
1: coca-lande, c'est ce qui s'appelle, passer du coca-lande. J'admire, quand, quand j'admire. Donne,
0: quand on donne 1h23, 1h27, quand on donne 1h30, mm-hmm. euh, si on avait eu plus, on aurait pu faire mieux Allez-y, je vous en prie. Mais on va essayer de faire. Allez-y, allez-y,
1: on peut peut gratter un quart d'heure. Je ne veux pas vous censurer, je ne veux pas vous frustrer. Je sens que là, vous. Alors, un, je ne suis pas
0: frustré. frustré. (rire) Bon, c'est bien. Et deux, euh, ça nous arrange parce qu'il y a une très bonne bouteille qui nous attend. Et
1: alors, vous voyez, c'est parfait. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Castaner.
0: Donc, Castaner qui vous met un taxi. Mais je vous ai répondu.
1: Non, c'est plus sérieux pour le nucléaire. Je pense que c'est, si vous voulez, c'est ce qui fait notre statut de grande puissance. C'est ce qui permet de parler haut et fort en France, et en, dans le monde et surtout en Europe. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que euh, nos autres partenaires européens voient ça de travers, et en particulier les Allemands. Euh, je, non, non, je pense vraiment, je pense vraiment, je pense vraiment que c'est un de nos atouts. Vous savez, euh, euh, le philosophe allemand Sloterdijk euh, a une formule que je trouve assez, assez jolie et assez fine. Il dit « L'élection du président de la République au suffrage universel est... » La dissuasion nucléaire, c'est le sacre de Napoléon et la Grande Armée. Il est incontestable que la, la dissuasion nucléaire, notre arme nucléaire, est un moyen, euh, si vous voulez, de, 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 d'imposer notre puissance en Europe. C'est pour ça que nous sommes écoutés, c'est pour ça que nous sommes entendus, et en Europe, et au Conseil de sécurité, et dans le monde. Qu'il ne croyez faire... pas que ça soit méprisable ni négligeable.
0: Est-ce qu'il faut faire évaluer la psychologie de notre président tous les ans
1: Bon, non, là, vous n'êtes pas sérieux.
0: – D'accord. Revenons à, au taquet de Castaner. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ?– C'est... c'est assez bête. Euh, – Pourquoi c'est bête ?– Mais Je vais vous dire pourquoi. Si vous me permettez, parce que c'est dans le suicide français. Je racontais, vous savez, je, dans le suicide français, je... Je, je m'intéressais à tous les films, à toutes les chansons, à tout, à tout, le, tout le bain culturel dans lequel on avait vécu et qui, ont changé, qui a changé pardon, euh, notre mental, nos mentalité notre façon de vivre, etc. C'était ça le thème euh, de, 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 de ce livre qui remontait les 40 dernières années. Et je, euh, je, comment dire, je, je, j'évoque à un moment un film qui m'avait beaucoup plu dans ma jeunesse et qui est euh, « Elle court, elle court, la banlieue », 1973, qui est justement le début de la banlieue. Et donc, vous voyez, euh, vous voyez, ça vous aurait plu, vous devriez voir ce film parce que c'est la banlieue, euh, mais telle que je l'ai connue moi. C'est-à-dire la banlieue euh, avant le regroupement familial. Et donc, il euh, y a, euh, évidemment, il y a des, 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 des conflits, il y, y a des incompréhensions, il y a des agacements, parce que le, le, réseau, le réseau de transport en commun n'est pas adapté à cette nouvelle population qui vient autour de Paris. Vous voyez, c'est, on, on voit tout ça. Il y a Marthe Keller qui joue. Une jeune femme et elle a une copine, elles prennent le, le train, le bus, donc on voit la galère, vous voyez, des, des, des banlieues-arts de l'époque. Et il y a une scène où euh, un, le chauffeur de bus ne peut pas s'empêcher de mettre une main aux fesses à la copine de Marthe Keller. Et la copine de Marthe Keller dit Oh, ça va, ça va. Mais je disais dans le, dans, dans le livre je dis, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas. Euh, parce que nous sommes dans une société de confiance. Et ce. Castaner dit « mais c'est scandaleux, il monte sur ses grands chevaux, euh, j'ai deux filles et je ne voudrais pas que mes deux filles se fassent mettre une main aux fesses. Euh, » C'est dérisoire et grotesque. et Je vais vous dire pourquoi si vous me laissez deux minutes puisqu'on a le temps. En vérité, qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce texte J'ai voulu montrer, je vous le répète, la, l'ambiance de la banlieue d'avant le regroupement familial, c'est-à-dire une ambiance pacifiée. C'est-à-dire que c'est une époque où même les gestes inconvenants les gestes qui ne doivent pas se faire, comme cette main aux fesses, sont contrôlés par la société. C'est-à-dire que celui qui s'en rend coupable est immédiatement surveillé et, euh, euh, et, et puni par le, le candidaton global. On lui dit « non, ça ne se fait pas ». Et il ne le fait plus. Euh, c'est ça que j'ai voulu décrire. J'ai voulu décrire cette société. Alors évidemment, il va prendre une phrase et il va euh, mettre le focus là-dessus pour m'attaquer. C'est dérisoire. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, ces jeunes femmes dans la banlieue ne pourraient même pas se mettre en mini-jupe comme elles se met, parce qu'elles se feraient insulter, cracher dessus, euh, quand elles ne se feraient pas tabasser par les jeunes de la cité qui font régner l'ordre islamique. Donc ça n'a rien à voir. Euh, On n'est plus dans la même époque. Et aujourd'hui, ce n'est pas Castaner qui défend ces jeunes femmes et qui défend ces filles. Parce que ces filles, comme les jeunes femmes de la génération de ces filles, elles sont en permanence en danger à cause de l'immigration, justement, et de, les, des enfants, de, de beaucoup d'enfants de l'immigration qui les agressent, euh, qui euh, les insultent, qui leur interdisent de porter des robes ou des jupes euh, parce qu'ils les traitent euh, de, de putains à cause de ça. C'est ça l'ambiance dans les banlieues. C'est ça aussi l'ambiance, même à Paris, dans certains quartiers. Donc, lui, il a été ministre de l'Intérieur. Il n'a rien fait contre ça. Il n'a rien fait pour protéger ces femmes. Et il donne des leçons en disant « mais je suis scandalisé par ce comportement ». Mais c'est lui qui est indigne. C'est lui qui voulait, en tant que ministre de l'Intérieur, mettre un genou à terre devant une bande de mafieux qui écumait la banlieue au moment de l'affaire, vous vous souvenez, avec l'affaire Traoré. C'est lui Castaner. Hein. C'est Castaner, ça, le ministre de l'Intérieur le plus médiocre depuis 20 ans. Et c'est lui qui ose donner des leçons. Euh, Mais j'en rigole, hein. j'en rigole encore.
0: Question Internet, par qui est-il financé Qui vous conseille Par qui êtes-vous financé Qui vous conseille
1: ben Pour l'instant, je ne suis financé par personne. Euh, Il y a effectivement euh, euh, des gens qui souhaitent euh, financer euh, une éventuelle campagne et donc qui, euh, qui donne de l'argent aux amis d'Éric Zemmour, et euh, en prévision d'une éventuelle campagne, quand je serai, si je le suis, candidat. Euh, voilà, c'est des gens euh, divers, des, vous savez, on a beaucoup de petits dons, on a des, des gens qui donnent le maximum du plafond, c'est-à-dire 7500 euros, et on a des gens, beaucoup, qui donnent 20 euros, 50 euros, euh, 10 euros, voilà.
0: Question Internet, est-ce qu'il peut développer sur le parlementaire excessif
1: Ah Non, oui, c'est très simple. C'est un point d'histoire, en vérité. Euh, Ce que j'appelle le parlementaire excessif, c'est ce ce qu'on appelait, en termes de droit constitutionnel, le régime d'assemblée. C'est-à-dire que nous avons connu, sous la Troisième République, en particulier, euh, des assemblées toutes puissantes, des parlements tout puissants, qui bloquaient, qui renversaient les gouvernements tous les trois mois, euh, et qui faisaient la loi, et qui n'écoutaient plus, en vérité, le peuple, et qui empêchaient les gouvernements de gouverner. Voilà, c'est la Troisième République, c'est la Quatrième République.
0: Vous êtes plutôt Marat ou Robespierre
1: Marat est un un terroriste, pour le coup. C'est un type qui faisait des listes euh, et qui les envoyait à la guillotine. Robespierre Robespierre est un... Si vous voulez, c'est l'ancêtre des... euh, Les Jacobins sont les ancêtres des totalitaires et ils ont... ont, euh, ils ont mis en place un système complètement fou euh, de, 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 de terrorisme totalitaire euh, pour imposer leur pouvoir à tous les autres. Mais, il y a un mais, euh, Robespierre a été un patriote. C'est-à-dire que quand il y avait toutes les armées d'Europe qui envahissaient la France, euh, le comité de salut public a permis euh, de gagner la guerre et d'arrêter euh, les troupes euh, les troupes étrangères. Donc vous voyez, il faut, il faut distinguer. Mais évidemment, son régime est un régime... Euh, euh, tyrannique, dictatorial, sanguinaire. Euh, je vous renvoie au livre <coughs> magnifique d'Anatole France, euh, Les dieux en soif, qui décrit très bien l'ambiance à cette époque.
0: Question Internet. Quelle est la place de l'environnement dans son discours Pour lui, allons-nous vers un effondrement écologique, de biodiversité Et j'en profite pour en envoyer une autre question. Concernant l'approvisionnement, la sécurité alimentaire de la France
1: Un vrai sujet je vous euh, laisse
0: commencer parce que vous voulez.
1: Non, 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 mais euh, je ne... Si vous voulez, je ne euh, crois pas à l'effondrement euh, de la planète, à l'effondrement climatique. Euh, je, en tout cas, je ne pense pas que la France soit responsable de cela. Et je ne pense la pas que le fait entre que la France... à
0: un effondrement et que le fait que la France soit responsable. De toute croire
1: en plus à l'effondrement, euh, je n'ai pas la compétence pour savoir si ça va arriver ou pas. Je n'ai pas la compétence scientifique. Et, et je pense, en l'occurrence, moi, vous savez, euh, je ne... J'ai l'habitude de dire ça aux aux écologistes. Euh, Eux, ils ont ont beaucoup d'ambition. Ils veulent sauver la planète. Moi, je veux sauver la France. Et en l'occurrence, je pense que le sujet majeur pour la France, c'est l'immigration et l'identité de la France. Et je pense que pour le climat... La France n'a qu'un, en vérité qu'un rôle marginal dans cette histoire. Donc euh, il ne faut pas euh, battre sa coulpe. il faut que les Américains et les Chinois commencent. Euh, Donc, par là, ailleurs, pour vient la sécurité cr- on vient alimentaire... 5
0: minutes, s'il y a votre conseillère qui nous tape à la porte, là, euh, on continue encore combien de temps Eh 5 ben, ou... minutes, on finit. D'accord. Alors, euh, si on finit, un livre, euh, trois livres pour notre communauté, vous avez trois livres à conseiller Ah,
1: que je vous conseille moi Oui. Alors là, très vite, euh, Les Mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand. Les mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand, euh, Illusion perdue de Balzac. Euh, alors, si je peux, euh, un grand livre, mais historique, qui est l'origine de la France contemporaine de Taine, si vous voulez un roman, euh, je dirais euh, La semaine sainte d'Aragon.
0: Un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer
1: Un conseil pour les jeunes générations euh, défendez votre identité, défendez votre culture. Le, le, le peuple français a été un très grand peuple. Il est un très grand peuple, avec une très grande histoire. Notre, notre rôle, notre responsabilité, votre rôle, votre responsabilité, puisque vous me demandez de parler aux jeunes, c'est de perpétuer cette histoire glorieuse et magnifique, cette culture admirable.
0: La prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, il n'y a pas de limite de temps chez nous.
1: J'avais bien compris.
0: Bah, là, vous avez mis des limites.
1: Ah, c'est moi qui mets la limite. Ouais. Savoir, vous savez, il faut savoir terminer. Vous savez, vous connaissez le mot de Thorez Il faut savoir terminer une grève. Donc il faut savoir terminer une émission.
0: D'accord. Allez.
1: Allez, Arisez-moi. bonne soirée. Merci. Merci à vous.